0: Oi, pessoal. Eu estou passando aqui apenas para fazer um alerta. Nos primeiros minutos desse episódio, nós tivemos alguns problemas na gravação do áudio. Mas isso não prejudica nem um pouco o conteúdo deste episódio do Supremo Cast. Espero que vocês gostem. Depois vocês contam para gente. Um abraço. Do Supremo Cast Esse é o nosso primeiro episódio E Chiquinho, eu confesso Cara, eu tava com saudade
1: de você Bom dia, boa tarde Boa noite, boa madrugada Ouvintes do Supremo Cast Bruno, você me vê todo dia
0: Cara, mas eu tava com saudade dessa saudação, especificamente.
1: Exatamente, eu também estava com saudade de pronunciá-la.
0: Pois é, cara, primeiro a gente tem que agradecer a tanta gente que tava Nossa. mandando mensagem, cobrando da gente, Exatamente. quando é que vai voltar o Supremo Cast? Sim. Como é que eu vou pra academia agora? É, arrumar a louça, lavar a louça aqui de casa, ficou tão mais sem graça. Exato.
1: Exato, foram no... várias
0: mensagens nesse sentido, foram... né? O trânsito não é mais o mesmo sem vocês.
1: Não é mais o mesmo. No nosso último oragado o Espírito Santo, eu fui interpelado por dezenas de alunos, literalmente falando. Cara, Supremo Cash é muito legal, o Supremo Cash é muito foda, Você tem que falar disso, você tem que falar daquilo, tem que chamar tal professor. Inclusive, o professor que temos hoje aqui foi um dos mais requisitados tanto pessoalmente quanto virtualmente.
0: Pô, coloca aqueles gritinhos aí, edição os gritinhos. <risos>
1: Anuncie o nosso convidado, por favor. Pois eu anuncio para todos o grande Gabriel Habib. Gabriel, por favor,
2: apresente-se para todos. Salve,
1: pessoal. Tudo bem? Eu sou um fã do
2: Supremo Cast. Eu já ouvi todos os episódios anteriores. Fico feliz por inaugurar a segunda temporada com vocês. Obrigado pelo convite. Parabéns pela ideia que... Sempre agrega muito ao aluno, porque o aluno às vezes está tá pra academia, tá no trânsito, tá lavando a louça, como o Bruno falou. E nem que seja pra fugir do estudo, né, Chiquinho?
1: Não é? Exato,
2: e claro. Louça em casa, tá estudando, levanta, ela vai lavar a louça. Aí ela levanta, lava a louça, ela diz, vou fazer um café. Nunca lava louça, mas para fugir do estudo e vai lavar a louça. Lavar a louça. Exato. Louça. Como se não houvesse amanhã, fica lá. Mas é legal, vai passear com o cachorro, <risos> então tem um conteúdo para ouvir.
3: É. Claro. É,
2: enfim, o estudo é diário querendo ou não, tem que estar mergulhado
0: nesse mundo. Que... Sim, certo. Um é, é Rabib, a ideia surgiu exatamente disso, porque eu e o Chiquinho somos ouvintes assíduos si dos mais diversos canais de podcast, e um dia de bater no papo, a gente falou, cara, vamos montar o nosso podcast, já que a gente conversa tanto sobre isso, e eu acho que a grande sacada, é, que não é do Supremo, é de quem criou a ideia de podcast como o Chiquinho colocou em episódios passados, foi trazer um aproveitamento melhor desse tempo que parece ser um tempo perdido. Então, por exemplo, sempre que eu vou para academia, cara, eu não não vou para academia sem meu fone de ouvido, se não for para ouvir podcast. Hoje, malhar para mim, treinar para mim já é sinônimo do momento em que eu vou cuidar do corpo e que eu vou cuidar da mente. Eu vou me alimentar de conteúdos novos, de conteúdos diferentes. Chiquinho, ontem eu tava na academia, eu tava hum. escutando um podcast que eu vou falar até dele na dica final sobre como os javalis invadiram o Brasil.
1: Você tá falando sério?
0: Tô falando sério, cara. Javalis? Javalis. Que
1: podcast é esse? É, depois
0: eu te indico no final, fica ah, até o final, não perde não. Eu fiquei curioso, é sério. verdade. Eu ouvi, cara, porque eu comecei a ouvir o podcast e é que a história me pegou, e eu fiquei meia hora escutando a história do Javali no Brasil. Ou seja, você pode ouvir, cara, de tudo sim, na podosfera. Sim. Exato.
1: Aliás, a podosfera de outros países, a podosfera norte-americana, é uma coisa de louco. Monstruosa. Tem podcast de tudo que você pensar, e com um grau de profissionalismo Isso. inimaginável. É um pouco abaixo do Supremo Cast, mas é muito profissional. Claro, claro, claro. Quando... <risos> não tem o teu Chico, Exato, né? Meu? Exatamente. E quando... eles, eles não tem um nerd de estimação como nós
0: temos aqui no Supremo não tem, Cast?
1: Não tem, não tem. E quando, e quando eu digo que nós somos os melhores da Podosfera, eu Faltou incluo isso. todas as podosferas. Todas. Mundial. Mundial, claro. Vocês estão vendo
0: que na segunda temporada a gente chegou bem mais humilde né? <risos> do que na primeira temporada. Isso é fantástico. Essa humildade encanta os nossos ouvintes. É muito legal essa humildade. Eu fico feliz de compartilhar com uma Exato. pessoa tão
1: humilde aqui a Exatamente. apresentação
0: como host. Como host,
1: exatamente. É. A gente tem que visualizar o sucesso. É. Mas
2: o Bruno falou que ele ia na Academia Malhar, ouvindo no podcast, né? Quantas vezes por semana você malha Bruno? Uma vez por semana? Duas, três? Cara, cinco. na
0: verdade, pelo meu físico, você pode ver que não é muito. Né? <risos> não, 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 não. Eu... Gostei da humildade, tá vendo? Não, realmente. Eu tô perguntando tá sério, vendo. qual a tua frequência é. da academia de malhação? Cara, eu, eu, eu confesso que é mais do que você correndo. Uh, uh, não, uh, bota aí, edição. E bota você aí. Você malha tempo então? você malha. Malho 45 minutos no máximo, que ah, meu saco enche, e eu vou embora. Não parece, né, Chiquinho? Pelo físico dele, não parece que ele malha. Mas Pelo enfim. menos eu não marco personal, é, Rabi. Uh, uh, ele, ele vai à academia, uh, mas não malha. Malhar uh, que é bom uh, nada, né? Tô uh, e, Rabi, a última, a terceira, tá? Eu não malho glúteos como você. Eu também não. Eu também não. Bom, vamos ao que interessa. Muito feliz, Rabib, né? A, a intimidade que a gente já mostra aqui é, demonstra que estamos recebendo um grande amigo. Para quem está ouvindo, o Rabib é um dos fundadores, na verdade foi um dos fundadores há exatos 10 anos, esse mês agora de agosto de 2019, a gente está completando 10 anos de Supremo. E lá atrás... O Habib foi um dos fundadores, inclusive também com o presidente, que está aqui prestigiando essa gravação, Carlos Vinha. Palmas, palmas para Carlos Vinha, palmas, palmas, palmas. O nosso presidente, o grande é, administrador dessa zorra toda. Gente, quem quiser desconto no Supremo, anote aí, arroba carlos__vinha sigam vinha no Instagram. Ele é o cara do desconto. Não adianta mandar para mim, eu mando para ele. Então vá direto à fonte. Saiba a quem pedir. Na aula, claro processo, é direct, tá? na aula de processo, na aula de processo você não aprende isso, saiba a quem pedir. Sim, então, sabe. então ele é o destinatário do pedido. É questão
1: de competência, né?
0: competência é dele para julgar. Então nós estamos aqui com o Comigo, com o Rabib e com o Carlinhos, que somos três dos fundadores do Supremo. Então, cara, especialmente nesse mês de aniversário do Supremo, é uma honra pra gente receber, de verdade mesmo. A gente sabe, o Chiquinho falou, quantos alunos estavam pedindo a sua presença, o quanto estavam requisitando a sua presença desde lá de trás, eu falei isso para você. E que bom que você topou de gravar aqui, né? Porque nós não falamos, nós estamos na sede do Supremo Rio de Janeiro. Estamos aqui na Barra da Tijuca, no conjunto Lemonde, é vendo como o Supremo ampliou nesses 10 anos de operação é que nos mata de orgulho.
1: É isso aí. Falei com o Rogério Greco, falo com você também. A minha infância foi toda assistindo suas aulas. <risos> <risos> e... E é uma grande honra pra mim estar aqui do seu lado hoje.
2: Vovô Rabibi! Tenta de novo, vai. Pula a parte da infância.
1: Vai. Não, não, assim, não, não.
2: A minha pós-faculdade, vai, tenta de, novo, tenta de
1: novo. Não, sim, não, sim, sim. A minha, a minha formação intelectual. Se você não é tão novo assim, eu também não sou tão velho assim. Entendeu? Então tenta de novo. É. Não, mas a minha formação intelectual se deve, em grande medida, a suas contribuições. Muito obrigado.
3: Poxa,
2: muito obrigado, fico feliz. Ah, bonito Você isso. é Elisa, tá? indo foi minha aluna, né? Foi, foi. Ela falou, Gabriel, vou te contar uma história. Eu falei, qual Elisa? Eu tava na prova oral para delegado, fui sua aluna, no antigo pretório e aí cheguei lá na prova de, de penal, prova oral de penal, perguntaram qual era a finalidade do direito penal. eu falou, com é essa expressão? falou, Gabriel, vomitei sua aula e passei com 10. Falei, olha, que legal. Fiquei, é. fiquei feliz. Você tá ficando bacana, velho, Rabib. É, o sinal que eu tô ficando velho. Tá não tão velho quanto o Bruno, velho, mas tô ficando não. velho. Ah, você tá ficando velho. Você tá ficando bem assim, velho. Assim, fica velho é uma coisa, agora fica velho, ranzinza, reclamou tipo o Bruno aí, realmente é muito. Tipo bom, o Bruno?
1: É. Falou um é. ranzinza mor! Cheguei né? pra mim, Chique. o Rabib no
2: Instagram, falei, Gabriel, qual o seu medo? Pergunta pra mim, qual o seu medo? Gabriel,
1: qual o seu medo? É fica igual o Bruno. <risos> careca, é velho. Você tá falando careca? Não, rabugento,
2: ranzinza. O meu medo real não é de morrer, não, é de ficar igual o Bruno, cara. É de ficar o Bruno. Eu tenho medo de ficar Bruno. Você
1: sonha que você se tornou Bruno e acorda à noite, assim. Eu Ufa, pro assim, cara. Ufa, anda, é.
2: Nossa, suando, assustado. <risos> a noite seguinte, nem durmo. Perco a noite seguinte, perco o sono. Será que eu
0: vou sonhar de novo com o Bruno? Eu quero o Bruno. Né? Perco o sono. Bom, é, esse é o clima dessa, desse primeiro episódio da segunda temporada. Receber amigos tem desse problema, né, pessoal? Mas a gente não vai desfocar, não. A gente vai falar muito aqui hoje da matéria desses dois, a disciplina amada por tantos que estão nos ouvindo, que é o direito penal. Eu tenho uma profunda admiração também pelo penal e vou aprender muito aqui hoje, assim como você que está nos ouvindo. Começando a segunda parte do nosso podcast. Bom, quando a gente teve a ideia de fazer um curso novo agora em julho, o curso de férias, que foi um sucesso tremendo no Supremo, que foi o Reaprendizagem Jurídica, eu, é, de pronto, escalei vocês dois. E vamos dar aqui um Agradecer spoilerzinho, por Rabi, porque teve muita gente que está nos ouvindo que não fez o Reaprendizagem, mas você teve lá um encontro com a turma, foi muito elogiado o seu encontro. Dá uma palhinha para gente, só para os nossos ouvintes verem o que, que você falou no Reaprendizagem.
2: Pois, eu estive lá com o encontro de três horas. Foi, foi recente, tem algumas semanas, e foi muito legal. O projeto é muito bom porque ele vem a suprir uma grande lacuna. Eu não sei a quem atribuir, tá? Não sei, eu não, tenho, não quero ser injusto com ninguém. Se se atribui a... a, a a faculdade, se se atribui ao aluno, se se atribui ao professor da graduação, então assim, eu não quero atribuir culpa a ninguém, porque talvez uma soma de fatores, um conjunto, mas... O aluno, ele parece que estuda cinco anos, sai da faculdade, com a sensação de que não ficou nada. E aí é acabou que essa reaprendizagem foi uma aprendizagem, né? Sim. Sim. Porque você começa... Esse foi o como principal Como aluno foi presencial, comentário. também presencial, é, há uma intercomunicação com os alunos visual, né? Você, você olha, você vê, você não está comprando. Intervalo, tá... né? O pós-aula. É, você está entendendo, você está com aquela cara de nossa, eu tô entendendo nada. Ou então aquela cara, caramba, tudo está fazendo sentido agora. Então, é, pareceu que foi uma aprendizagem de verdade, que ele não teve na faculdade em eventual curso para OAB ou outro curso preparatório, claro que não, Supremo. Então, assim, é, é, foi muito legal porque a gente pôde tocar na base, né, da, da, na do matéria. direito penal. E aí, desde logo, eu já quero falar... É... E eu percebo muito isso, eu bato muito nessa tecla, o pessoal que me acompanha no, no Instagram, enfim, no YouTube, sabe como eu sou chato, né? Como eu sou ranzinza. Ah, você é chato bolsinho, e ranzinza? Sou. Ah, no, entendi. No, no direito, entendi. No direito. Entendi, entendi. Então eu fico lá, lê, lê, abre o código, pensa comigo, vamos lá, anota aí, enfim. Sai da postura passiva de aluno Eu sou uma postura ativa. Qual é a postura passiva? É aquela que eu assistindo a aula, contemplando. Eu espero o professor perguntar, espera editar,
3: responder
2: para anotar. Editar, não ah, vou anotar, que ele vai editar. Cara, ditado é a coisa mais atrasada do mundo. E isso é a galera que faz caderno ainda, né? Não existe ditado, tem... não existe ditadinho. Então o aluno tem que acompanhar, fala, tu ouve com o ouvido e escreve com a mão. Aluno bom, cara, é aquele que, que não olha pro professor, nem olha pro professor. Nem olha, cabeça baixa, olha pro caderno, ouve com o ouvido e escreve com a mão. Não tenta de ficar olhando pra... Irmão, o professor tá falando? Sai escrevendo. Nem olha pra frente, olha pro teu caderno. Ah, vai ficar feia a letra. Que fique, mas é o teu caderno, é o teu material, a tua letra. O que você vai entender. E eu falo, faça o teu material, faça o teu caderno. E, e isso hoje em dia é muito importante porque brotou... Não sei se vão concordar comigo.
0: Brotou é ótimo.
2: Brotou uma geração de professores. Não quero criticar ninguém, que longe de mim. Mas eu acho que as redes sociais trouxeram, sobretudo o Instagram, não tenho dúvida nenhuma o Instagram é a nova televisão. É a nova Globo. Nova televisão. <risos> televisão. Então, assim, hoje em dia, eu já gravo vídeos pro YouTube em pé. Uhum. Porque quando o vai assistir no, no, no telefone, o YouTube já tem uma, 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 uma funçãozinha Sim, na direita é, tá. embaixo, ferramentinha, pra ficar esticado. Sim. Então, assim, o YouTube, talvez até mude o parâmetro, né? As fotos passem a ser em pé e não deitadas. Sim. E o YouTube hoje, o Instagram é a nova televisão. Tô falando disso pelo seguinte. É, por que eu falei isso aqui? Não lembro agora.
0: Dos professores Os trouxeram. É, pois é. E aí, protaram.
2: as redes sociais trouxeram uma nova geração de professores, entre aspas. Como assim, entre aspas? Qualquer um hoje que tem um celular, que tem Instagram, Exato. ele pode, pode. se auto-intitular professor. Não, vamos lá, não vou citar nomes, mas. É... Gabriel Rabibi. C... <risos> Gabriel Rabib é um. Enfim. Aí ele botar lá no perfil: Professor Gabriel Rabib Bom para o público, o cara virou professor. É.
0: Exato.
2: Virou professor. Sem
0: nunca ter dado aula em lugar nunca... nenhum. É.
2: Aí ele pega lá, decora lá um texto de 10, 20 páginas, de, de linhas, 20 linhas, ou 15 linhas. Ou fica com a
0: anotação na frente do vídeo. Exato.
2: É, ou bota na frente do vídeo e com o teleprompter mesmo, né? Irmão, qualquer um dá aula de qualquer coisa. só você ler e falar. Meia hora, 20 E aí, já tá professor, fulano abre o celular... Não tô criticando ninguém, tô falando do movimento social que é tá sua acontecendo sua opinião, pô? o que direito. vigora a é. liberdade de expressão. Enfim, Perfeito. isso
1: aqui é supremo cast, irmão. Esse espaço é, é seu, esse espaço é seu, manda ver.
2: E aí, o cara se intitula professor, começa a falar um monte de besteira, qualquer um fala, até minha mãe aqui na área, fala, mãe, lê isso aqui e repete. Ela vai falar. Perfeito. A lei de uma defesa, isso, 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 isso. Então, quer dizer, brotou uma geração de professores que você vê que falta ali, Tá? E aí os alunos começam a seguir, ficam perdidos, assim. Eu observo muito, muito observador. Eu falo pouco e observo mais. Eu vi que vários professores surgiram de um ano pra cá. É do simples, nada, né? cara. É só nada, você hein? pegar o teu perfil, você é o João da Silva, coloca lá prof. João da Silva, acabou. Virou professor. Aí o cara compra lá, seguidor, que ele nem conhece. Da Índia. Da Índia, Exato. do Paquistão, <risos> da, da China aquela coisa, né? O número de seguidor virou currículo.
0: Começa a fazer live
2: todo dia? Não, seguidor é currículo. Eu tenho 100 mil seguidores, como se fosse currículo. É. Nossa, você é uma grande experiência, né? 100 seguidores, mil seguidores, 50 mil seguidores. Coisa que não acrescenta em nada. É verdade. E é aí verdade. o cara vê lá assim, aí o aluno que não conhece e não tem a obrigação de conhecer, que ele está sendo apresentado nesse mundo Sim. de estudo agora, todo mundo é perdido. Como eu fui, como você foi, como você foi, como você é. não foi. Então todo mundo é perdido. Então ele chega lá, um monte de professor, Aí, legal, o cara grava um videozinho lá de um tema decorado. Pô, legal.
0: É, eu acho assim.
2: Aí curte lá, ah, legal. Mas, mas aí, aí vem a grande questão. Quem? Poxa, eu tenho quase 20 anos de aula. O Bruno tem 40, Chiquinho. Que... Você tem dois. De aula. E aí, é, o aluno olha aquilo, aí você, que tem um olhar mais crítico, você fala: cara, falta alguma coisa aí. É. E aí vem aquela grande diferença entre o fundamento e enfeite.
1: Perfeito.
2: O que, que é fundamento? Vamos comparar com o bolo? Qual é o fundamento do bolo? É a massa. Você pega a massa, eu não sei fazer bolo, eu odeio cozinhar, não sei cozinhar. Você tem cara de e quanto cozinha. houver, não, tá maluco, dá-me livre, medo. tem pavor de cozinhar. Tem cara
0: que passa o final de semana na beira do fogão, todo E depois peso. lava a louça eu porque a Patrícia da, mandou. Eu gosto da churra. Não, mas é casa que lava louça, sou eu. Claro, cara. eu tenho certeza. Casa mulher... que eu me lavo louça, o homem
2: lava a louça, ou homem é. mulher é, é feliz. brava?
0: Sua mulher é braba? É braba
2: nada. Minha mulher não é brava. Tua, tua afirmação tá muito equivocada. Ela só sabe que não. quem ela tem. Minha mulher não é braba. Toda mulher é braba.
0: Ah, entendi.
2: Brabinha, nervosinha, entendeu? Entendi. Toda mulher é nervosa. Tu é assim, Chiquinho? Tu é assim, mano? Toda mulher é nervosinha. Enfim. Mas aí... É... O bolo, você pega lá o bolo, pega a massa, bota no forno. Aquilo é o fundamento do bolo. Sim. Tá? O que, que é o enfeite? aquelas é bota lá o M&M, bota lá a cereja... M&M é bota granulado. Lá... M &M granulado. M &M granulado. Vai, Cheguinho, você que é o mestre cuca. Eu não sei. Eu é. sei. É. Granulado, é. acabou <risos> meu repertório. Granulado. Granulado. Catirica, granulado.
0: É, é, amendoim. What? Amendoim <risos> no bolo. <risos>
2: <risos> Ele acha que é paçoca. <risos> que bolo tá é comendo, bolo de Bruno, paçoca, né? Bolo amendoim, cara. Horrível, <risos> Bruno. Mas <risos> enfim. e aí o que, que acontece? Se eu puser só o, o, a massa no forno dá para comer? Dá. Aquilo é o bolo, é? Né? Mas se eu puser só o enfeite, a granolinha lá, Ô, o m&m dá para comer? O m&m
0: é, mas
2: você come um bolo mata
0: fome é isso que você quer dizer? você come
2: um bolo você se Não, satisfaz. Mata fome. Você satisfaz o um mata fome então traz para o direito. Às vezes o, o, o suposto professor ele vem cheio de todo enfeite parece um carro alegórico todo enfeitado, é. né? Teoria, vou trazer o penal que é uma coisa que eu sei, né? Uhum. Teoria do Romeu e Julieta. Teoria das exato, janelas quebradas, nossa. teoria tem uma ridícula, eu acho, eu acho feio, cara, dos testículos despedaçados, na... só Ué, de falar me dói, né, isso dói, é, só de exato, falar, exato. Né? Como, se teoria, o dire... dos... como se
1: o direito fosse um joguinho do que a boca? é o que é, viu Bruno torcendo a boca, ai que, que horror, <risos> né? eu, doeu, doeu, mas dói é. cara, se né? encolhe é. na cadeira dói, pra trás, né? vai se encolhendo, exatamente, mas como se o direito fosse um joguinho de, de palavras. o que é o que é, é. exatamente, ah, você tem que saber o significado de determinadas palavras, isso causa
0: pânico, mas ativa o Gatilho do medo. Exato. E gatilho do medo da audiência.
1: Exatamente. Ou seja, ou seja, isso é desonesto. Pois
2: é, mas aí fica cheio de enfeitezinho. Parece um carro alegórico: Romeo e Julieta, testículos de pedaçado, é. teoria da avestruz, cegada deliberada, é, efeito prodômico, prodômico, sei lá que porcaria é essa. Mas enfim, e aí o aluno fica em, aspas encantado? com enfeite, mas não tem fundamento, não tem massa ali. Perfeito. Não tem massa para você subsidiar o cara com, com conhecimento.
3: Ótimo. Então, na
2: reprensagem, o que, que eu comecei a minha aula? Eu vou começar do começo. Eu Excelente. tô começando falando o quê? Qual é a diferença entre lei e norma? Lei e norma. O fica aquela cara e fala assim, nossa, mas é isso mesmo? É isso mesmo? Qual é a norma? diferença
0: entre lei e norma? Porque agora o nosso ouvinte está curioso, por favor. Assista por favor. você lá, aula Bruno <risos> Eu assisti, cara. <risos>
3: Poxa,
0: pois eu estou é. fazendo o papel de advogado do ouvinte. <risos>
3: Exato.
2: Pois é, e aí, mas eu vou falar já já. E aí o, o, o aluno fica encantadinho lá, com o professor cheio de enfeite. Aí dá vontade de falar assim, meu irmão, senta aqui e fala sobre o dolo meia hora. Exatamente. Não sabe. É. Mas sabe falar um minuto, no Instagram de um minuto? Ah. Sobre o dolo colorido, o dolo é. cor-de-rosa, é. o dolo não sei das quantas. E eu
0: vou, eu vou cometer uma... uma então é muito ah. enfeite e pouco fundamento.
2: O bolo não tem massa, você vê que é. não tem massa. Tem MM, tem granulado do Chiquinho, tem a, a paçoca lá, o amendoim o do amendoim. Aí você pega pra comer, não mata fome, não sacia. Entendeu?
0: Cara, eu concordo, eu vou, é um eu, vou, eu vou te confessar real. uma coisa, o Carlinhos está aqui acompanhando a gravação no estúdio, ele também já deve ter passado por isso, como a gente coordena um curso hoje da Envergadura do Supremo, é óbvio que muita gente nos procura para dar aula, Sim. poxa, poderia me dar uma chance, eu tô dando aula, segue meu vídeo do YouTube, isso é toda semana, toda semana, muito graças ao trabalho que a gente fez nessa última década, né Carlinhos, tem muito professor que nos pede uma oportunidade, e a gente gosta de dar oportunidade para novos talentos. Eu acho que o Supremo, se a gente fizer um corte no mercado, talvez tenha sido o curso que mais revelou novos talentos. nós estamos com aqui revelado dentro de casa, claro. que é o Chiquinho. É... Mas, cara, às vezes você pega, você olha o Instagram do cara e você fala, caraca, o cara tem, sei lá, quantos mil seguidores. Esse cara deve ser muito bom. Deixa eu dar uma olhada. E você vai ver, Habib, é exatamente. E, e, cara, eu já cheguei a um ponto... O seguidor virou critério de avaliação, É, exatamente. Né? Não, mas é chama ruim... atenção... Dependendo da quantidade de
2: seguidores que ele quer. Chama virar. atenção,
0: e muitas vezes a gente já debateu, eu, Carlinhos e Fred, a impossibilidade de colocar, de repente, esse professor para dividir aula com os nossos, porque na avaliação vão destruir o cara. Ah, mas o cara no Instagram é bom. Meu amigo, ser bom no Instagram é uma coisa. É isso aí. Aguentar 5 horas de aula, 6 horas de aula, Exato. é uma jornada de 30 horas de aula, de 100, aula é outra coisa completamente diferente. É isso aí. Né? Mas vamos voltar que o ouvinte tá louco lá do outro lado, querendo saber o que, que você trabalhou pois no é. reaprendizagem. Então,
2: é, é, que é, é, a ideia o, do o...
0: reaprendizagem é exatamente essa. Isso.
2: Então eu falei, hoje o pessoal tá muito enfeitado, né? Vamos, vamos colocar massa nesse bolo? Vamos fazer um bolo junto? Aí eu falei, comecei com diferença de lei e norma. Entendeu? Por exemplo, o que, que, é, que, que, que é lei? O que, que é dispositivo legal? O pessoal ficava assim olhando tá? tal. Vamos lá, vamos abrir o código. 121. O que, que é lei? O que, que é norma? Lei é aquilo que você tá lendo: matar alguém. Não é? Não é? Agora, isso é uma norma de conduta? É pra você sair matando o mate alguém aqui, mate alguém acolá, vai almoçar, matar alguém, café, matar alguém, vai pro matar, 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 matar alguém, tá bom, tá matar alguém, vai matar alguém. Tá
0: cumprindo a lei, não, não é pra matar alguém, não,
2: <risos> alguém né? Aquilo é a lei. Não. Mas o que você retira disso? Sempre vem aquela, aquele símbolo do, do proibido fumar, né? Sim. Aquela, aquela bolinha com cigarro aceso, um corte no meio. Aí eu falo pra um assim, qual o dispositivo aqui? Qual, o que, que diz essa lei o dispositivo? O é pessoal, ah, é proibido fumar. Ah, 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 não é. O que está escrito no dispositivo que você está vendo na parede, na placa, é um cigarro aceso cortado no meio.
1: Mas, yes, qual é yes, no yes. Yes.
2: Mas qual é a norma que você retira disso? Ah, é proibido fumar. Então, uhum. pronto, a diferença está posta. O espírito de lei, é... dispositivo, é aquilo que está escrito que você lê: matar alguém, uhum. subtrair para seu ou para outra coisa. é móvel. Norma é aquilo que você retira do dispositivo.
1: Como já dizia Carl Binden, né? Exatamente. Exatamente. É, é o espelho, o espelho negativo da, que se, que se retira do texto legal. É justamente a, o mandamento. Que, que se retira do termo, no caso do homicídio, matar uhum. alguém, a norma é não matarás.
2: Exatamente. Então a norma é o que você retira da lei. E aí a gente vive no mundo de normas, né? Eu dou um exemplo. Eu perguntei, o pessoal ficou meio assim para responder, é, não é? Eu perguntei. Matar alguém é proibido ou permitido? Depende. Depende, as duas coisas. A claro. regra é proibido,
0: é excepcionalmente permitido. Eu sempre uhum. falo assim, ah, o aluno Exato. do direito tem que ser aquele aluno que responde. Depende com convicção e sem estar enrolando. É isso aí. Porque ele não fez nem física, nem matemática, nem engenharia, então... O depende não é uma, uma, uma resposta maldada em que pese na nossa, saída. na nossa cultura educacional, o depende sempre foi visto como uma resposta de quem está enrolando. Insegurança. Mas Exato. quem fez Ciências Humanas tem que partir da premissa que o depende pode ser a melhor resposta na maior parte dos casos. Então, depende Sim. da premissa, né? De qual depende da, da premissa, claro. E
2: aí, e aí eu começo a perguntar, vem cá, então é proibido fumar? Essa é a norma. Fumar o quê? Cigarro. Ok. Posso fumar charuto? Não. Posso fumar cachimbo? Não. Mas não tem um cachimbo desenhado. Não é charuto, tem um cigarro desenhado cortado. Então, se lá tem um cigarro cortado, como é que você sabe que eu não posso fumar cachimbo? E vou além. Eu posso manter o cigarro apagado aqui dentro da sala? Olhando para aquela placa, posso. Não posso manter aceso. Eu posso fumar lá fora? Posso. Então, de onde você tira tudo isso se a placa tem só um cigarro aceso cortado no meio? Da tua cabeça. Então, isso é a norma que eu, A norma está na tua cabeça. O dispositivo é, está na lei. A norma está a no norma de norma tá na mente de quem, de quem vê aquele dispositivo,
3: plano concreto, então plano exatamente,
2: é tipo. a norma certo. é o ponto de chegada, Ótimo. então você olha para a lei e você vai retirar de... alguma coisa ali, o que você retirar é a norma, então lei é uma coisa, norma é outra, a lei está no papel, a norma está na tua cabeça, e aí a norma ela é um resultado da interpretação, então por exemplo, eu costumo dizer, é, não existe isso, vou interpretar a norma, não, você interpreta a lei, a norma é o resultado da tua interpretação da lei. Você interpreta a lei para chegar até a norma. A norma é o ponto de chegada. A lei é o ponto Ótimo. de partida. Ótimo. Não interprete a norma, não. Se você tem uma norma, você já interpretou. Tem que interpretar a lei para retirar a norma. Então bati muito nisso nessa turma.
0: Excelente. Cara. E aí A norma hum. como forma de resolução do conflito que é da essência do direito, que está na base, que gera é, tudo isso que a gente discute. É exatamente, excelente,
2: cara. exatamente. E a gente vive um mundo de normas. Eu costumo brincar e falar o seguinte, você está no carro parado no trânsito, de repente acende uma bola verde <risos> permanente por alguns segundos. Qual, qual é o dispositivo? Pessoal, siga. Uh, uh, uh. O dispositivo é uma bola verde acesa constantemente. Qual é a norma? Siga. Perfeito. Né? Esperando o elevador?
0: Excelentes exemplos e muito didáticos
2: Você espera o elevador chegar? Aí o que que aparece? Uma setinha para cima? Qual? É, qual é tipo Uma seta apontada para cima? Qual é a norma? Vai subir? Não é verdade? Perfeito. Então assim,
0: A gente vive um de normas, o tempo todo. O que a gente vive. Entendeu? E além de lei e norma, que é mais que você trabalha no reaprendizagem, mais um. Falei muito você sobre
2: lei e norma, é, é norma, normas sentido amplo. Tá? Sim. Norma incriminadora. E daí surgem os, os mandados, né? Norma incriminadora, permissiva. Uhum. E aí, volto a perguntar, matar alguém é proibido ou permitido? Depende da norma. Sim. Se você olhar só para o 121, é proibido. Mas se você olhar para o 121 e conjugar com a norma do artigo 25 do Código Penal, é permitido. Pode ser permitido. Legítima defesa.
0: Depende do caso concreto.
2: Exatamente. Então, a norma está na cabeça do intérprete. Ele vai retirar a partir do conjunto de dispositivos que ele juntar e interpretar. Show. E de um dispositivo você pode tirar várias normas. Perfeito. É? Por exemplo, é, artigo 155. Subtrair para ser si ou para outra em coisa ele é móvel. Várias normas. Tem que ser subtrair. Um. Verbo. Dois. Não pode ser pegar emprestado. Perfeito. Então você não tem que subtrair, você pega emprestado. Sim. Três, Tem que ser sem o consentimento da vítima. Sim. Quatro, Tem que ser pessoa. Porque se for. Tem que ser coisa. Porque se for pessoa, é crime de sequestro, né? Sim. Tem que ser alheia não existe furto de coisa própria, uhum. tem que ser móvel, né? Então por que imóvel que não pode ser objeto de furto? Porque você, ele o artigo 155 um e você retira essa norma, tem que ser coisa alheia, móvel. Perfeito. E aí, por incrível que pareça, Bruno, eu fiquei nisso até antes do intervalo. Excelente. Cara. Uma hora, uma hora e meia. Aí a gente voltou, comecei a falar de conduta, conduta humana, de onde tudo nasce. E foi legal,
0: é. né? Quando a gente fez aquela aula nós dois de interdisciplinaridade. Foi uma das aulas mais legais que eu participei. Até hoje o pessoal cara. comenta que hoje que tá, tá, tá lá no site do Supremo quem quiser dar uma olhada. É, Habib e Bruno juntos na mesma sala com dois hum. microfones. Interdisciplinaridade. interdisciplinaridade. Outra ideia bacana que a gente teve junto, né, cara? É, foi lembrou, muito legal. Lembrou, O é Bela
2: e a Fera, entendeu? <risos> eu <risos> eu <risos> não era vou bela. perguntar <risos> a droga. O <risos> era Fera. <risos>
0: <risos> <risos> Olha, nesse caso eu prefiro ser a Fera. <risos> Tá certo, tá certo. Mas não, vida? não é uma bela mulher, a figura bela, é. entendeu? Ah, eu
2: entendi. Que realmente é, eu sou. É, não, 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 não que realmente foi, eu sou. É, não, não foi muito... Não Minha é mulher não. me fala que eu sou bonito, a Sua opinião é dela, não se mete, o gosto é dela.
0: E a Sofia tá também tá vai falar. Também, eu tô
2: que nem o um Casuza amigo.
0: Mentiras sinceras é. me interessam. Isso é um delingando,
2: isso é dar. sinônimo de idade. Isso é maturidade, maturidade. Pode falar que eu fingi que eu vou acreditar. Escolhe acreditar. Mentiras sinceras me interessam. Cazuza. E aí é. tocamos em Conduta, aí levei Hartmann, levei Kaufmann, Armin Kaufmann, levei Aristóteles, li Aristóteles, fui lá atrás em, em Ações Voluntárias e Involuntárias. muito legal, né? Se você começa Isso a reparar... É é pessoal acha, cara, que filosofia é viagem, coisa de não, maluco. Você tá louco. Jique, né? Aquele filosofia cara é que base, é rico, que não corta o cabelo que toma, toma banho. Então, direito penal tem base filosófica. Você que tá nos ouvindo, se não sabe, fique, portanto, sabendo. Ah, direito
0: é. penal tem base filosófica. Eu já falei em alguns episódios, sabe? Porque eu tenho uma raiva de ter ficado estudando química, é, física, Exatamente. biologia, química orgânica, carbono quiral. Eu trocava isso tudo por filosofia no segundo eu grau. Também. Eu tenho certeza que Nossa, melhoraria demais minha vida, pois cara. é, claro. E eu gastei horas do meu, da minha formação é. para um negócio que eu já sabia que eu nunca ia trabalhar na vida. Perfeito. Eu, no terceiro ano, já com o juízo, o crítico olhava aquilo e falava de que, que vai me servir isso, Exato. a não ser passar na merda do vestibular.
1: Exato. Eu troco coisas né? por filosofia hoje. É? Isso no médio? Nossa! É, é verdade. Ô, é, Chico, eu, eu,
2: eu, no terceiro ano, já... Não sei se vocês sabem, Vou confessar alguns podres da minha vida aqui nesse supermercado. Ah, alguns podres? Ah, Opa, você sabe alguns. que é pera aí, pera aí.
1: exatamente isso que, que a gente, a gente quer chegar. Exato.
2: O primeiro deles é que eu sou técnico em contabilidade. Você, você, você é não. técnico em contabilidade? Sua. Não, sou. sério?
1: Contabilidade, sério? Sério, Como um Meu bom árabe, né? Sério, <risos> sério. sério Olha os estereótipos, mas chegou a trabalhar com isso?
2: Pior que sou, né? eu ressalto, pior, pior que, que, sou. que sou
1: Chegou a trabalhar com contabilidade? Não, a... não? graças a Deus, não Na verdade não. ele era office boy do escritório de contabilidade não. E se julgava técnico de contabilidade, Exatamente. que é um absurdo com a profissão
2: Eu fiz segundo grau técnico Cara. E aí eu, enfim por que,
0: que eu uso isso hoje? Pra nada, Você era na bom em matemática, cara? Assim, não, nada,
1: cara. Nada. não Fez sei de que...
0: farra. Os amigos estavam fazendo. Eu não, não sei por que eu fiz isso. Eu não sei é, por que eu fiz isso. Não enfim. quero ser
1: preconceituoso mas deve ser chato pra caramba. É, é muito chato. Nossa. Muito
2: chato. Chato demais. Muito chato.
0: É, eu também não me daria bem nessa Nossa. área de jeito nenhum. E, e aí, aí, no terceiro ano, aí, você terceiro pensava... Ano,
2: cara, eu achei que ia trabalhar com contabilidade, economia, administração de empresa, enfim.
0: Ah, por isso você é rico hoje, então. Porque você cuidou Exato. bem das suas finanças. Rico de saúde, graças a Deus. Né? <risos> rico, de,
2: rico de direito penal. Não é rico do direito penal, é rico de direito penal, graças Show. a estudo.
0: estudos. Ô, Chico, e você, e cara? O que você abordou no Reaprendizagem, lá, para a gente dar esse spoiler para os nossos ouvintes?
1: Cara, vou falar, mas antes eu queria que você contasse... Porque, da onde, sim, da onde você tirou exatamente essa ideia? Porque eu te disse, quando você me contou, é, há um mês atrás, um pouco mais, sobre essa turma, eu achei absolutamente fenomenal. É. E da onde exatamente você tirou essa, essa iniciativa? Foi aluno que te perguntou? Não. Você viu a deficiência nos alunos? Cara, na verdade foi um insight. Um insight. Um, um insight, insight tirado Eu tava dentro do carro, indo para o Supremo, e
0: eu falei, reaprendizagem. Do nada. Do na reaprendizagem. Divino, assim... Cara, um, uma, uma das coisas que. Casa, é, uma das é. coisas que, que a gente do time Supremo tem. do banho. Tem, depois, depois do, depois do banho, banho, podcast. Ouvir podcast é mas, é mas podcast, cara, é um ótimo momento horrível. pra ter insights,
2: cara. Eu também
1: acho. Eu acho. Eu também acho.
0: Eu ouço podcast, eu tenho insights, tempo
1: que eu saio anotando meus mas insights.
2: Mas posso falar uma coisa com a verdadeira agora, fora brincadeira? Eu tenho os meus maiores insights que eu tenho tomando banho.
1: Sério?
2: Sério.
0: Mas eu gosto também, eu, eu tomando banho, eu tomo muito decisão na minha vida, cara. Eu, eu, é um Tomou. momento de ser reflexivo. Sim. Você está Sim. sem celular, por enquanto, né? Até celular, prova d'água, vai acabar com o banho, né? Vai chegar esse <risos> momento, vai chegar, é tá próximo já. É. Mas olha só, cara, é, eu tive esse insight, eu falei, reaprendizagem. Porque nós lá do time Supremo, vocês passam por isso também, eu também, é, muita gente fala, caramba, é, com as suas aulas eu aprendi a ver a matéria de uma outra forma. Caramba, quem me dera eu tivesse aprendido assim desde lá da faculdade, uhum. ou seja, o que que eu tava percebendo e não tava vendo, assim, o que que eu tava vendo, mas não tava enxergando, lei norma, né, é, lei norma. <risos> é, boa, boa. Eu, eu tava vendo, mas não tava enxergando, você não retirava norma a gente tá ensinando o cara aquilo que ele não aprendeu e isso é muita gente, é muita gente que sai da faculdade sem ter construído a base que deveria ter sido construída. Então na hora que eu tive o insight, Chiquinho eu já cheguei no, no, no Supremo contando pro Fred. Ele falou: "Caralho, velho, que isso é, oh, palavrão, é isso?". Oh, palavrão, é palavrão, tá liberado? Pode, aqui é liberado? Pode, não. Liberado? É lia, liberado? Libre. É Por favor, né? Fica à então, vontade. Então, então que se Exato. foda, vai. Isso, isso! garoto. Bem-vindo. <risos> é. E quem não gostou de ouvir palavrão? Atrás. Que isso? Mas seu vídeo não gostou. De... Ah, não. Mas aí ele dá um. Foda, Stan. É, a gente fala palavrão com muito respeito. Com viu? muito respeito, isso, isso aí, e carinho. É, então, cara, eu falei, reaprendizagem. E já veio na hora o, o, o lema da turma. A base que você gostaria de ter construído, mas não construiu. É uma dor, cara, do nosso aluno claro, isso. Claro. É uma dor do nosso aluno. E o Rabib tocou num ponto interessante que é... Os nossos alunos que estão fazendo reaprendizagem, eles não estão falando que é a turma de reaprendizagem, re eles estão chamando a turma de aprendizagem. aprendizagem. E o que, que eu digo, mensagem. cara? o que, que eu digo e falei também na minha aula de reaprendizagem? Essa turma é para você começar a colocar os pingos nos is, para você começar a entender de onde vem. Não adianta querer decorar a súmula de STJ, decorar a súmula de STF sem saber a base, senão você não vai saber explicar numa prova discursiva, numa prova oral e mais você vai errar a questão na prova objetiva sem saber porque está errando. Isso. É o erro que eu chamo de erro convicto. Isso. Você errou com convicção, ainda vai brigar com o gabarito. Quantas Exato. vezes você já viu um aluno chegar para você e falar ''Professor, esse gabarito está errado, tem que ser anulado''. Você vê que está faltando o quê? Base. base. Exato. Se o cara tiver um pouquinho de base, você vê que ele resolveria a questão. Mas ele, pela falta de base, pela decoreba, isso. que ainda é um grande problema do nosso isso, ensino, isso. que não é só jurídico, é o um ensino como isso. um todo. Exatamente. Né? A decoreba, do cara decorar e ir lá fazer uma prova no colégio, decorar e fazer um Enem, Sim. decorar e fazer a prova na faculdade. Então a galera não está interessada em aprender, a galera está interessada em ter nota. Essa é a nossa cultura é, é bestial. da gente é treinado a ter nota, 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 numa competição louca e deixando o aprendizado o tempo todo de lado o tempo todo de lado, então a ideia, Chico, foi exatamente isso, vamos aprender, vamos ter humildade, porque para fazer o reaprendizagem tem que ter humildade e ainda bem, centenas e centenas de alunos se matricularam nessa turma com humildade e estão dizendo para a gente com mais humildade ainda, reaprendizagem é o caramba, essa turma é de aprendizagem jurídica. Então, Exatamente. foi esse o insight, cara. É aquela dor que todo dia alguém tá batendo na sua cara e você não tá enxergando. Legal, legal. E a dor não. que o aluno não cura sozinho, né? Não cura, difícil, não cura é difícil, é impossível. Porque a autodidata, a gente não é acostumado a ser autodidata impossível. também, é outra falha Ex do nosso.
1: Exatamente. É, e o mais interessante, é, eu, sou, eu também sou professor de graduação, e na graduação eu tento dar essa base para os alunos que estão começando, mas normalmente a teoria geral do direito penal é ensinada no segundo ou terceiro período de faculdade.
0: Muita imaturidade ainda.
1: Muita imaturidade intelectual.
0: Não entra, cara. A coisa Muita, não entra. A
1: coisa não entra, exato. E para a galera
0: que já está formada é outra, é outra noção. Exatamente. É o que eu falo de ler Caio Mário em civil. Você Perfeito. ler Caio Mário na graduação é um sofrimento. Você lê Ótimo. depois de formado, é outra maturidade Perfeito. que você encara. Aí é o
2: ponto. Eu queria ter metido como professor na graduação. Em penal. Porque assim, eu era ruim em penal. Você que tá me ouvindo, se você acha que você é ruim em penal, então tá no caminho certo, fica tranquilo. <risos> eu, eu era ruim em penal, cara. Eu confundia tipo penal com tipicidade, com fato típico. Confundia tudo. Era ruim, muito ruim. Eu só fui aprender penal quando comecei a dar aula. Estudando,
0: correndo atrás, é, exatamente professores que você
2: teve também depois. Exatamente. Claro. É. Então eu queria ter tido um eu, a posse. mim mesmo como professor, Exato. né? Na é, graduação, um Bruno justamente. Zampier, um Chiquinho como professor. Cara, mas, mas qual o problema? O problema é, um é que o aluno tem 19 anos, 18 que... anos, cara, ele tá preocupado com a foco, frutição, é outro. foco é outro. com chope chopp e com arrumar o. Um, hoje é crush, né? Crush. Crush. <risos> Na minha época, crush era refrigerante. Já Na minha também. E grapete
0: é o... também, era crush de laranja e grapete de uva. Eu não peguei, Carlinhos não peguei, lembra muito disso. Quer ver, Chico? Quem não. bebe grapete? Repete, viu? Isso era uma propaganda, Chico. Tipo, por, é. por favor, joga no Google. Entendi. Tá é certo. Mas conta pra mim, Chico, o que você falou pois lá, então, cara. Pois
1: então, e justamente, esse é meu lema também, Rabi. Eu tento ser o professor que eu gostaria de ter tido. Exatamente. Justamente. E eu gosto muito da base conceitual e do fundamento de cada matéria. E é sempre um grande prazer poder você, fazer isso pra uma turma. quando você aprende
0: isso de uma matéria, você encanta por ela e para de ter aquela antipatia besta.
1: Exatamente. exatamente. Ah, eu Qual odeio a, a
0: matéria tal. Você que sabe a matéria?
1: Perfeito. o é, odeio é, que você não conhece? É, exatamente, exatamente. Não
0: existe
2: matéria ruim, existe um professor que não soube ensinar. É, e uma Sim. base mal construída. E uma base
1: mal construída, exatamente. Então eu comecei, e foi, foi um grande prazer ter uma turma que, em, especializada nisso. Porque normalmente se você fica muito nos conceitos iniciais... Numa turma regular, Numa né? turma regular. O aluno que quer ouvir o último informativo do STJ, é, fica assim, ele fica ansioso. exatamente... E olha, é. pro, e olha pro relógio. tá é viajando, esse cara tá viajando. Ex exatamente. Mas não, eu comecei do início, comecei... É, com os conceitos básicos das ciências criminais, te tentando do complementar. Tipo, do, tipo, do tipo. Pois é, tentando complementar a aula do Habib falando. Primeiro, a diferença entre direito penal, política criminal e criminologia. Excelente. No sentido de que o direito penal é justamente uma matéria jurídica, portanto normativa, do dever ser. E enquanto que a criminologia é um ramo do conhecimento multidisciplinar e portanto uma matéria do ser, mais é, mais voltada para as ciências naturais, portanto, causal explicativa, e do método empírico. Araca. Enquanto o direito. Chiquinho, pode repetir, por favor. Repete ele. Eu, tenta... eu, eu tô, <risos> repete ele eu, <tô> <risos> eu tava lavando. Eu tava lavando a louça aqui, caiu <risos> minha caneca.
0: Enquanto eu tô, direito. Eu tô notando aqui, você pode repetir devagar, por favor? Enquanto
1: o direito. Eu vou fazer minha série aqui de perna de novo. Vou, vou tentar. Vou tentar fazer. É, vou tentar parece, fa né, mas tudo. Vou usar. Vou, vou tentar fazer uma. Nossa. Você tá olhando minhas pernas? Jamais. Vou fazer. Vou fazer. Vou tentar fazer uma paráfrase. Enquanto o direito ele recorta a realidade pra tentar normatizá-la e justamente através do texto legal que exprime determinados mandados de, mandamentos de conduta, a criminologia analisa a realidade para tentar retirar dela as causas dos efeitos comportamentais. Então ela é uma base para a
0: construção do direito penal? Está correto dizer ela isso?
1: pode ser uma base uma para das a construção. Bases, uma das bases. aí vai mas ter aí decisões entra, políticas, Perfeito, aí entra a política criminal. A política, criminal. A política criminal. A política criminal, a criminologia e o, o direito penal, são os três pilares das ciências criminais, que deveriam trabalhar em conjunto. Uhum. Porque a política criminal pode ser definida como o conjunto de estratégias adotadas coercitivamente pelo poder estatal para controlar e coibir o fenômeno criminal. Que engraçado.
0: Eu achava que política criminal era quando o professor de penal não sabia explicar alguma coisa e ele falava Ah, isso é política criminal.
1: <risos> pois é. <risos> é mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. <risos> pois então. É, então, a, então a política criminal ela vai retirar o substrato empírico da criminologia substrato empírico esse, retirado através de trabalho de campo, de, de trabalho com as, a, várias, vários ramos do conhecimento, como a psicologia, a sociologia, a antropologia, e através desse substrato empírico vai criar estratégias aplicadas forçosamente para controlar esse fenômeno do crime. E o direito penal é uhum. um dos braços da política criminal.
0: E é o braço mais usado, mais forte... Mais mal usado a gente pode colocar assim?
1: Com certeza pode colocar assim, principalmente em um sistema, em um sistema punitivo como o Brasil. Que a. E eu falei isso mais de uma vez na aula, que há praticamente 30 anos cria leis penais completamente desassociadas do, da pesquisa criminológica, empírica, cientificamente embasada.
0: Desde... Mas nós estamos vivendo um momento, e... a gente veio. Quem está nos ouvindo, a gente veio de carro hoje para o Rio de Janeiro e foi uma viagem muito profícua ao lado ah, de Francisco com Caio, Igor e Poliana. Nossos fiéis colaboradores Dormindo no banco de trás Enquanto nós ouvíamos Leno Streck.
1: Enquanto ouvíamos, ouvíamos Lênis
0: Ouvíamos My Trek". News E ouvíamos outros podcasts e um, Disponíveis da podosfera e um, pouco de, e um pouco de heavy metal também E um pouco de heavy metal Ah, foi já gostei eu gostei Mas quem veio dirigindo,
1: Chiquinho? Quem veio dirigindo? Piloto Bruno piloto Nossa, piloto, que perigo, piloto, que perigo, piloto Piloto, é assim. piloto Por isso que fala que a estrada é perigosa exato. Piloto, rapaz piloto. Se, se for pra morrer Que seja ouvindo podca bons podcasts Ou heavy metal Ou heavy metal também
0: E a gente veio, né Chico? Na estrada e a gente estava exatamente falando, Rabib, já que você falou dessa questão da falta de cientificidade que atinge o direito e, em especial, o direito penal. É, a gente está vendo um momento complicado, fazendo um corte na sua fala, das dúvidas que são erguidas sobre a ciência. Você Ótimo. colocou uma frase, Rabib, presta atenção na frase do Chico, que ele usou no carro, que foi fantástica, cara. Qual foi a frase que você usou da, da questão da dúvida da ciência? Nós estamos vivendo um momento em que a, a ciência está sendo questionada e estão tá sendo levantadas dúvidas a respeito da ciência. Você colocou é, uma coisa... Exato.
1: É, não, justamente. Eu, digo, eu disse que o, hoje o pensamento científico está sendo, tá sendo colocado em xeque em prol de, de determinadas ideologias políticas. No sentido de que, para boa parte das pessoas, a realidade é a mera impressão do que se sente. É uma opinião. É uma opinião. E se a ciência prova através do trabalho empírico que ela está errada, pior para a ciência. A ciência vai ser o quê? Detonada. Exato. A, é. ciência, exato. a ciência vai ser... Vai merecer ser... o
0: ódio dos haters da internet.
1: Exatamente. O, pensa o pensamento científico é... A é, terra é plana, é, é, é plana é Simplesmente, Chiquinho. Exato. É a sim... terra, terra plana. Os terraplanistas os terra voltaram. Ah, ah, sim, ah, o movimento antivacina tá fazendo com que doenças já erradicadas. Mas o cara voltem. que é líder
0: do movimento antivacina, anti ele pegou sarampo, você viu isso? Saiu uma notícia dessa. Devia ter morrido, <risos> mentira, mentira. Mas... Movimento antivacina, terraplanista. Não há desmatamento na Amazônia, não, mas tá aqui a não. foto do satélite. Não, isso é viagem. Isso é, aí não. é uma política de ideologia de esquerda
1: que tá passando. É, é, política de esquerda. Toda epidemia de drogas, não, não, não é, a epidemia de drogas no Brasil não é bem assim. Blá, blá, não, 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 não. não Epidemia de drogas tem sim. Tem sim. A estatística aqui, o filhão. Está, ah, ah, amigão, puta merda. Isso,
0: isso é complicado, Rabir. Né? A gente é, tá vivendo o... um momento complicado. Vocês estão querendo, querendo que o direito penal seja científico quando fatos <risos> muito mais pal palpáveis, materiais, menos abstratos estão sendo objeto de dúvida, até é plana, porra. Vocês estão é. querendo demais
1: esse pessoal do penal, não? Pois não é, é por, justamente. Mas o direito, mas o direito penal como ciência jurídica, ele não é uma ciência causal explicativa que tenta explicar fenômeno da, fenômenos da, da realidade de, como, como a, a biologia ou a química. Não, não é, portanto, uma ciência natural. Entretanto, ele deve estar fundamentado em uma ciência causal explicativa, que é a criminologia. Já desenvolvida há mais de 100 anos, várias vertentes do pensamento criminológico, mas, infelizmente, o direito penal e toda a sua coercitividade é, cooptada por, é cooptado por movimentos. Políticos já,
0: já há muitos anos. Exatamente. E a gente até debateu isso um pouco naquele episódio que a gente discutiu uh, do projeto Anticrime
1: Populismo Penal, do Direito Moro, Penal né? simbólico, exatamente. Perfeito. Isso é uma
0: forma de,
2: de, de, de manipulação. de massa, é, né? É de massa, uma
0: manipulação ideológica, né? Também. Exatamente. Bom, então foi ótimo a participação de vocês no Reaprendizagem, agradeço demais o convite e vamos tocar o pau aqui no podcast. essa última parte aqui com o nosso Gabriel Habib, autor, professor, palestrante, marido, pai motorista, tem bom gosto por carros, né? A gente tem um carro igual. <risos> a gente é muito parecido, Chiquinho. Né? Não Tô parece, vendo? mas o Rabib é vendo? só três meses mais velho que eu. Não parece, né? Pela aparência é muito Não mais... parece, que ele é mais velho. Muito né? claro. mais velho do que eu. Mas vamos lá. Não
1: vamos manifestar.
0: É, você tinha feito aquela proposta de a gente abordar alguns temas contemporâneos
1: por de favor, direito penal. Por favor, eu preciso aproveitar aqui a presença do mestre pra gente falar um pouco sobre alguns temas que... Os alunos sempre gostam de falar sobre, gostam de é, dar a entender que sabem sobre, mas ouvem muito pouco ou estudam muito pouco e provavelmente gostariam de ouvir mais. Então, gostaria que você falasse um pouco especificamente sobre um tema que também faz parte do seu livro, Direito Penal do Inimigo. O que exatamente é? Do que exatamente se trata? É, é, da onde vem? Para onde vai? é ou não aplicável no direito brasileiro. E a palavra é sua, a gente vai.
0: E isso é legal porque o Rabib teve uma experiência europeia e lá Efeito. ele pôde comprovar isso de perto quando ele foi estudar na Europa. Exato. Claro,
2: é, hoje temos um problema seríssimo dos alunos que hoje é, é, eles resumem o um Instituto em uma frase.
1: Exato. num
2: post. É,
0: é uma frase, é uma frase. <risos>
2: em um tweet. É um tweet. Então, de, 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 por exemplo, deixa eu pegar aqui uma... uma, uma... Omissão imprópria. Ah, é do garantidor que não age e a pessoa morre. Nossa.
1: É uma frase. <risos> é uma frase. Ah, ah. dê defesa. É, Juarez Tavares tem um livro de tipo 600 páginas sobre crime omissivo e o aluno acha que sabe. Por acha que sabe
2: é uma frase, é uma frase. A é ignorância audaciosa. é audaciosa. Outro exemplo também muito, muito comum é dê defesa. Ah, isso é fácil. É Quando a pessoa vem, que ele te matar, você mata primeiro, dê uma defesa. Cara, você não pode resumir o Instituto Centenário de sei lá, 600 anos uma frase. Não tem, então, okay, é muito enfeite, pouco fundamento. Muito MM, granulado e pouca massa de bolo. E aí, pessoal, fala de a pena do inimigo? Então, de a pena do inimigo, ah, você assim é aquela tese do Jacobs, né? Que o réu não tem direito a garantias fundamentais. É isso. Para o réu são negados direitos fundamentais e ponto final. É isso. É isso tá. Mas e aí, prospera, prossiga. Fale sobre isso. Ah, não, maga. É isso que eu sei, Então quer dizer, não sabe nada, sabe uma frase que você Exato. inventou e que não é bem assim, Perfeito. É? E essa tese do Jacobs é uma tese muito bem construída, não estou tá querendo tudo? concordar ou discordar do Jacobs, eu é discordo ótimo. mais, é, ele começa o livro dele falando assim, né? Não matem o mensageiro...
1: Excelente.
2: Não matem o mensageiro da da, 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 da carta. Por não, não gostar é? da mensagem. Lembra do filme 300? Sim. Que o Heliano matou o mensageiro?
1: Matou o mensageiro. This
2: is É. This is, This is Sparta! Sparta. E chutou assim. Quer é que eu faça, Bruno, pra você ver como é que foi? Não, muito <risos> obrigado. Tá. <risos> This is Sparta! <risos> e chutou <risos> o cara naquele... Uf. Então, é o que eu falo. Isso, isso já existe desde o projeto Exato. de código penal alemão que Hitler encomendou de a Metziger Exato. em 1943. Né? Então, é, é, eu passei um ano estudando Jacobs, na minha mestrada em Portugal, depois passei um tempo na Alemanha para estudar, complementar o estudo, e eu só fui entender essa teoria do Jacobs quando eu fiquei na Alemanha uma temporada. Legal. Vivendo lá como morador, é, quebrando a cara lá, tentando falar alemão, né, enfim... Sim. É, você fala uma coisa, o pessoal responde, você não entende. Porra nenhuma. Aquele cara que pega o guia, faz é. a
0: pergunta, mas não sabe receber a resposta.
2: Não, mas quando eu fui, eu já fazia curso de alemão e tal. Falei, ah, agora eu vou melhorar meu alemão, né? Porcaria <risos> nenhuma. Já que pode falar, eu vou falar, porra nenhuma. E aí chegava lá, na padaria comprar pão de manhã, cara. Aí chegava lá, ah, bom dia, boa tarde, boa noite. Não falava boa madrugada, como você fala. Ele não sabia. É, eu não sabia. Eu não sabia. <risos> Eu ia eu vim comprar tá, tantos pães, isso e aquilo. A pessoa falava naquele bate-papo ali, você vai. Agora, falava uma frase... Por exemplo, Aí isso aqui você tem que pesar... Não, achei lá que você pra... ia falar em
0: alemão, cara. Não, por isso, exemplo... Não,
2: isso aqui você tem que pegar, e ali, pesar, depois passa no caixa, volta aqui que eu te entrego. Aí complica. Aí tu, aí tu volta lá pro, <risos> pro gestual ou pro inglês. Mas aí, eu só fui entender isso quando fui morar lá. cara morar lá, passar uma temporada lá. Os exemplos do Roxing. Imputação objetiva do Sim. sujeito que tá com a bicicleta, com o farol desligado. Aí você pensa, pô, farol desligado, bicicleta? Meu irmão, lá, lá da merda.
0: Isso <risos> é multado. Enfim, então a cultura lá é assim. E é com a gente na estrada falou alguns exemplos Falamos, da Alemanha, né? Exatamente. Pô, a ciclovia Tem lá, cara, é no da meio Alemanha. da rua ciclovia. É no meio da rua. Metrô sem catraca. Exatamente. Não.
2: Eu voltava às vezes uma hora da manhã, é, a pé, pro alojamento. E aí, o é, um sinal fechado, aberto para os carros, fechado para pedestres. Eu e duas, três pessoas na rua, desconhecidos. Meu amigo, sinal aberto para os carros, o <risos> um frio do cacete, <risos> ninguém atravessava a rua, cara. Eu, eu vi isso. <risos> Esperava, não tinha nenhum carro no rádio 10 km, nenhum carro, nada. Deserto, certo. deserto. Nem barulho de moto, ah, nada. E aí, a pessoa não atravessava a rua.
1: É. Quando a o sinal abria para o pedestre,
0: ele atravessava. Quanto o caso do seu amigo, Chico?
1: Não, que justamente que um, um amigo disse que foi até o metrô e na, na época dele comprava se ticket na, naquelas maquininhas, né? E não, não tinha catraca, não tinha nada. De vez em quando o fiscal perguntava, mas ele não, não via muitos fiscais, nem via muitos fiscais no metrô. Aí um dia ele colocou o dinheiro e a máquina não cuspiu o ticket de volta. Como um bom brasileiro, o que, 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 que ele começou a fazer? A bater na máquina, xingar <risos> porta, tá e tal, e tal. E um senhorzinho atrás dele cutucou ele e falou, qual, qual é o problema? Aí ele, tá vendo, coloquei meu dinheiro, o ticket não saiu e eu não tenho dinheiro pra, pra poder comprar outro. Aí o senhorzinho repetiu, mas qual é o problema? Aí ele, o problema é que se eu entrar no metrô e o fiscal me, me pedir o ticket, eu não vou até pra mostrar. Aí ele, você fala pro fiscal que você colocou o dinheiro e o ticket não saiu, por que, que ele não ia acreditar em você? é, é isso aí. <risos>
2: Essa isso, é a Alemanha. Isso, isso é a Alemanha. Essa é a Alemanha. Por isso que você vê que é um país que é o que é depois de duas guerras mundiais totalmente destruído.
0: É verdade. Sim. Onde, onde, onde né? eu
2: fiquei lá, em Freiburg, que é quase fronteira com a Suíça, eu vi foto da Segunda Guerra Mundial, a cidade, cara, assim, tipo Pompeia, só tem é, parede e chão. Lá. Te... Meu amigo, toda a cidade destruída, tudo bombardeado, só ficou um prédio em pé, curiosamente, que era o prédio da igreja que tá lá até hoje. Da assim, é toda destruída. Você vai lá hoje e você tem o quê? 50 anos de guerra mundial? Segunda, 60 anos? 70? Vai lá, tá tudo... No lugar bonito. Pô, você vai na, na biblioteca domingo à noite, cara, na, na Alemanha, tá cheia de alunos estudando. Entendeu? Então, assim, por isso que eles são o que são. E ah, aí, mas você aprendeu? E não ah. É, E não
1: é estudando por apostila, nem por slide não, aula. Não, não. Aí você Ah, mas você
2: fica. Ah, mas porque é Alemanha? Porque é Alemanha, é a Alemanha ponto final, cara. Você que não quer aceitar. Tinha é. de ser ignorante, tinha de ser teimoso, tinha de ser intolerante. Com a realidade. A Alemanha é a Alemanha, cara.
0: Vai lá que você vai ver o que é a Alemanha. Vai lá, exatamente. Vai lá e vê. Vivencia.
2: E aí, eu você lá tem... vivenciando. Você aprendeu o Jacobs? Eu pude ver, entender a teoria do Jacobs. Então, assim, é, de perto do inimigo, é muito mais do que dizem por aí. Uhum. Aí você vai ter que voltar lá, à base filosófica, você Ótimo. vai ter que ir lá em. em, em... Em Kant, Kant o ser o imperativo uhum. categórico, em Hegel, da filosofia do direito. É, você vai ter que ir pra Hobbes, você vai ter que ir pra Fichte, não né? uhum. é? Você vai ter que passar pelo contrato social de, de okay. Rousseau. E certo. aí você, enfim, essa é a base filosófica do Jacobs. É, quer dizer, pro Jacobs existem dois direitos penais. Inclusive, essa é a minha aula na, na, na minha pós-graduação, né? E tá no seu livro também. Por né? tá no meu livro, Direito Penal do Inimigo,
0: de Crimes e E na pós-graduação do Supremo. Do Supremo. pós-graduação em direito Exatamente. penal, o que Gabriel aula só Rabide, disso. que vai abrir matrícula agora no segundo semestre. Fica vai. ligado aí quem está o mesmo. Imperdível. E, e, e,
2: e aí, o que, que você tem que ter em mente? Pro Jacobs, existem dois direitos penais. O direito penal do cidadão, que é esse que a gente está acostumado a trabalhar. Sim. E o direito penal do inimigo. Então, o inimigo é aquela pessoa. O é, Iago falou muitas expectativas, né? Expectativas normativas
1: Exatamente.
2: e expectativas cognitivas. O que é expectativa é, é, cognitiva? Por exemplo, é que eu vá viver até 90, 95 anos, tipo o Bruno assim, a idade atual dele. <risos> eu eu
3: vou operar, <risos> 85,
2: 90 anos, viver bem, sem doença, enfim, é expectativa que... Ele fala no livro dele isso, que o meu carro vai durar, sim. não vai enferrujar, não vai acabar, que o prédio não vai cair, enfim, isso é expectativa cognitiva. O que é a expectativa normativa? A expectativa normativa é a expectativa de que todos vão agir de acordo com a norma. Sim. Que você não vai matar, não vai furtar, Sim. não vai deixar de pagar a conta do restaurante, esterunato, enfim, que você vai agir com uma, uma, uma coisa assim bem pedagógica mesmo. Sim. E a é como se fala assim, o que fazer diante de uma frustração, para pegar a palavra dele, de uma defraudação da expectativa? Uhum. Bom, voltemos às expectativas. Quando você tiver uma defraudação de uma expectativa cognitiva, não há o que fazer. Se você expectava viver até 90 anos e morrer aos 50, não tem o que fazer. Uhum. Se você esperava, viver na expectativa que seu carro não fosse acabar, ele ficou enferrujado e acabou, não há o que fazer. Uhum. Né? Mas no que toca a, a defraudação da expectativa normativa, aí tem o que ser feito. Quando alguém age... Em desacordo com a norma, aquilo que se espera, o dever uhum. ser de Kant, uhum. né? Tá lá Sim, no seu Metafísica perfeito. dos Costumes. É, quando você deixa de agir como a norma determina que você haja, né? não é a lei, é a norma que determina. Ótimo. Não matar, não furtar. É, aí você tem o quê? Essa defraudação da expectativa normativa. O direito penal, apenas vem para restabelecer a expectativa normativa Frustrada. fraudada.
1: Ele diz naquele, naquele livrinho dele, que é, que é traduzido pelo Manuel Canso Meliá, Direito hum. Penal do Inimigo, justamente. A Sim. pena é, a pena vem nesse contexto com uma negação da, da Essa, frustração da expectativa isso. normativa reestabelecendo... Para
2: reafirmar a vigência da norma. E, a
1: vigência da norma, perfeito. Que é a
2: ideia do Hegel. Ótimo. E filosofia do direito. É da, Exatamente. A, a famosa negação da negação.
1: Negação da negação. É uma espécie de antítese. À frustração, A é, frustração normativa é a antítese que a tese da norma uhum. estabeleceu e a síntese é justamente a pena que reestabelece a validade da norma.
2: Exatamente isso, Miguel. Se você for às ideias de, de, de Hegel, o nosso uhum. filósofo, Guilherme Hegel, Filosofia do Direito, ele fala o quê? Ele fala o seguinte, é, a norma é manifestação, da, isso o Jacobs fala também, uhum. a norma é manifestação da vontade geral. Exato. Não é? E eu falei na, na aula de aprendizagem jurídica sobre isso, como é que o legislador traz a norma ao nosso conhecimento? O que o legislador cria, o legislador cria a lei, não. O legislador cria a norma. Cria norma de conduta, direito penal, direito civil, ó. Se você alugar o apartamento do Chiquinho
0: e não pagar os aluguéis, vai ouvir o Alugueres, entrega idade. Aluguéis entrega idade. É... Eu, um <risos> eu não queria alugueres. falar, eu não, não queria falar não? não Porque eu já li né? muito, já li muito. Ah, é, Clóvis Bilacoa, ele uhum. falava isso em 1916, é a sua época, vai. Clóvis Bevilacqua, entrega muito mais a
2: idade, né, Chiquinho? Fala aí. <risos> e aí, é, se você não pagar os aluguéis. Isso. Meu amigo, haverá o despejo do imóvel. Acabou. Então, é isso vai lá, volta a Hegel, né? Então, a norma é a manifestação da vontade geral. O legislador, ele cria norma. Como é que ele traz a norma ao nosso conhecimento? Por meio de uma lei. Ali é o veículo da norma de conduta criada pelo legislador. Por isso que você vê na Constituição, artigo 37, o princípio da publicidade. A lei é publicada para que todos nós, em tese, né? É, tenhamos conhecimento da norma de conduta. Claro que ninguém vai ficar lendo, só o Bruno, né? É, diário Oficial todo dia, mas assim, a publicação da lei é para trazer a norma em tese ao nosso conhecimento. Por isso que ela é publicada, todo mundo uhum. sabe e tal. E aí, voltando lá a Hegel, a norma é a manifestação da vontade geral. Não é? A gente cria a norma de conduta e isso vem lá, se eu ficar dando um passo atrás, eu não vou acabar nunca, né? Sim, da, a isso, teoria do, de margem, do reconhecimento das normas de cultura, Perfeito. enfim. É, então, nós criamos a norma por meio de nossos representantes legisladores. Então, quando assinar um conjunto normativo, isso é manifestação da vontade geral daquela coletividade.
3: Uhum. Ótimo.
2: Não matar, não furtar, não uhum. se apropriar de algo. Uhum. E aí, quando a gente pratica um crime, ele faz o quê? Ele nega Sim. a vontade geral. Perfeito. Então, naquele, digamos, vamos a Rousseau. Naquele contrato social, a norma é não matar. Certo. Se eu mato o Chiquinho, por exemplo, eu, a gente, eu violo, eu nego a vontade geral. Exato. Né? Dou mostras que eu não eu estou ao contrário àquela coletividade. Porque se eu me sujeito àquele contrato social. É, é, eu, eu, eu tô sujeito a obedecer as normas ali vigorantes. Então, se a norma é não matar, quando eu mato alguém, eu violo o quê? Eu nego a vontade geral.
0: Sim. Perfeito.
2: Aí, você é punido? Vou, vem a pena e faz o quê? Ela nega a minha vontade. Entendeu? Então, quando pratica pratico um crime, ou a gente viola a vontade geral, uhum. retratada na norma, vem uhum. o direito penal, aplica uma pena e nega a vontade do agente.
3: Exatamente.
2: É a segunda negação. Por isso que o Hegel falava, a pena é, é a negação a da a negação. negação a primeira negação é a prática do crime, que a gente viu, nega a vontade geral. E a segunda negação é a pena criminal, que nega a negação do agente a prática individual. do crime. Exatamente. Uma geral, uma individual. Exato. Exatamente. E ao negar a vontade sim. do agente, é, ela restabelece a... a vigência da norma.
1: Exatamente. E é em uma lógica muito semelhante à, à, sua, à própria dialética de Hegel, né? que ele diz justamente que a sociedade evolui historicamente através do embate entre teses e antíteses, exatamente, e, e a síntese que se extrai disso é justamente a, a, a negação dos, dos, dos pontos conflitantes entre a, entre a tese e a antítese, exatamente, não é aquela aquela ideia, a própria a, a, o próprio império romano que que basicamente sobrevivia de uma de uma lógica agrária e, e, e escravocrata, a antítese para essa tese foram foram as, as invasões bárbaras e, e a síntese foi o, o, o feudalismo eu, europeu a mesma lógica se dá dentro do, do contexto da violação do direito. A expectativa normativa é a tese posta, a antítese é a vontade individual e a síntese é justamente a negação da, da, dessa vontade individual em prol da, do restabelecimento da vigência. E, e onde que
2: entra nisso o, o direito penal do inimigo? Aí Exato. que vem a questão. Então o Jacob segue e fala assim, bom, por isso que ele fala que o direito penal não tem profundidade o quê? É, não é proteger bem os jurídico, como fala todo mundo no Brasil, né? Uhum. Como dizia o Veltzel. ele fala que o diretor não tem por finalidade reafirmar a vigência da norma. Um. Onde é que tudo isso vai desaguar? E a Câmara fala o seguinte, diante de uma defraudação normativa, não é? Sim. É, é, aí você tem que olhar para a gente. Porque, assim, defraudar a, norma, a, 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 a normativa, todo mundo defrauda. Né? A nossa sociedade é criminógena. Sim. Tem teses de criminologia que dizem que... Por mais louco que isso possa parecer, né Bruno, pra quem tá ouvindo é, o, o crime tem uma função
1: Teoria Que é da... manter
2: a vigência da norma
1: Ah, sim, sim Teoria da anomia, Durkheim, né Dizia que a, a sociedade, ela é delinquente Por natureza e um certo grau De, de crime é não sim. só aceitável Como saudável É
0: praticar, eu lembro a aula claro. que o Habib falou comigo Quem aqui nunca praticou um crime?
1: Bom, você não sempre
0: fez, é, né? Ah, mas eu não pratico, meu amigo, vamos lá, você que tá me ouvindo Vamos
2: lá, vamos contar <risos> é, Conta a pena aí, vamos lá o seu Windows é pirata, você baixa música, você baixa livro. Você compra onde rateia rateio, seu filho. Você faz rateio, você tira xerox, você vai no restaurante. Você aí, toma
1: multa e passa pro irmão na falsidade ideológica.
2: Você já assinou a presença pra alguém na faculdade. O, Tomou o, uma cerveja de dirigiu. O celular que você tá me ouvindo é fruto de descaminho. veio de Nova York, quando você viajou, o teu amigo trouxe, teu pai trouxe, teu irmão trouxe, teu tio trouxe pra você. E não pagou imposto de importação. Mesmo que superando a cota. Exatamente, você sempre supera a cota. <risos> aí sai pra jantar. Aí na conta, não vem a sobremesa, o que você faz? X, 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 deixa pra lá, esqueceram a sobremesa, manda incluir porra, tu não comeu, então inclui assim, essa é, merda na é sobremesa. Isso é berço, né?
0: Isso é isso, berço. Porra, ah, 30 isso. reais, foda-se, pode falar? Isso é, Foda -se.
2: isso é quem tem berço e quem então não tem Então não coma, berço, comeu, paga. Não é? Claro. Não é? Ah, mas é, ele esqueceu de cobrar a segunda garrafa de vinho, eu mando voltar a conta. É Lógico que... Eu que claro. é lógico. Ah, faltou água, eu mando voltar, mas não, não, deixar pra lá quer dizer, nato. Claro. Silenciou para obter vantagem devido em prejuízo alheio. Exato. Quer dizer, comeu no restaurante e não pagou. O que mais? Você, todo dia você pratica uma injúria, não é? Sim. Já dirigiu depois de beber, sob efeito de álcool. Quem nunca, né? Além de nós três aqui. Quem nunca? <risos> é, então quer dizer, então assim crime você pratica, a gente não brincar. A gente só não rouba, mata, estupra, trafica drogas e armas. O resto, tudo a gente faz. <risos>
0: tudo, 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 tudo,
2: tudo, tudo. Alguns já usaram droga. Não é? Verdade. É crime. Não prende, mas é crime. Sim. Já entregou droga pra alguém, isso é tráfico. Perfeito. Aí meu irmão, toma aí, eu comprei pra você. Toma aí, presente. 5 a 15, amigo. Reclusão, 5 a 15 anos. Então crime todo mundo pratica todo dia. Ah, eu não? Pratica. Para que você pratica assim, tá? Começa Enfim. a olhar pra sua vida do é, ponto de vista criminológico. Exatamente. exatamente. Criminal. E aí, Exato. o que fazia diante da defraudação normativa? Aí começam a separar dois direitos penais. Existem pessoas que deframam a expectativa normativa, praticam crimes como nós. Mas que, apesar disso, Chiquinho, Bruno, é, é, eles dão garantia cognitiva de que vão se adequar isso, à norma. Isso, uhum.
1: essa, essa é a frase exata. O que...
2: saldo final é mais positivo do que negativo. Exatamente, pô. Eu, aí, pô, tava aqui, tá aqui o Carlinhos presidente, gostei, peguei o celular dele. é um furto. Mas não vamos fazer isso, entendeu? Assim, eu, eu não vou mais é praticar crime. Então quer dizer, é, o, o, a pessoa que dá a garantia de que vai se adequar à norma é um cidadão. Ele pode ser mantido dentro do contrato social porque ele está dando uhum. garantia cognitiva, comportamental, de que ele vai voltar a obedecer a norma. Sim, ele dá... violou a norma, Sim, ele... ele praticou a negação, Sim, mas... mas agora ele dá a mostra que ele vai se adequar à norma daquele contrato social.
1: É então ele, sentir... esse é o amigo? Esse é, esse, é um amigo. esse é o amigo. Esse é o direito penal do amigo? É o cidadão. É possível sentir segurança cognitiva quando você é o, cidadão. o seu Esse
0: ressocializa, se for o caso. É o cidadão. É. é. Guarda essa palavra. Esse é o cidadão. cidadão.
1: Guarda exato, essa palavra. Exato,
2: Agora, tem outras pessoas que, que praticam crimes de fralo, expectativas normativas, mas que não dão garantias cognitivo-comportamentais de que vão se adequar a normas jurídicas. Já aprendi muita gente assim, viu? Pois é. <risos> que, e que... E que não vão se adequar, vão continuar praticando crime, ou seja, essa pessoa, ela está dando mostras, Chiquinho, de que ela violou a expectativa normativa daquele contrato social e voltando na Rousseau uhum. e não vai se adequar àquelas normas. Certo. Ela vai continuar defraudando a expectativa normativa, Bruno. Então essa pessoa, ela não pode mais conviver naquela sociedade. Essa pessoa não é um cidadão é um inimigo. Hum. O inimigo é aquele que não dá garantia, apesar de defraudar a expectativa normativa, que não dá garantia de que vai se adequar às normas daquela sociedade. Então aí
0: haveria, desculpa minha ignorância, um direito penal do amigo e um direito não. penal do inimigo? Aí, não, não. Que que de Porque existe essa expressão direito penal do não. amigo? Tem gente que fala não. isso hoje mas em dia. Mas fala sem, mas fala no Instagram? É, mas
1: fala que isso, fala de é. professor do Instagram, exatamente. Quem fala isso?
0: Já ouvi vários, Quem? Cara.
1: Ah,
2: Já ouvi ah, vários. A gente quer o nome do <risos> céu.
1: exato! Fala. Quem? Dá um Quem Google fala aí, isso? Dá um
0: Google aí, vai, continua. Quer dizer, é,
2: é muito enfeite e pouco fundamento, né? Muito enfeite. Tá lá muito com M&M, com granulado e não exato. tem a massa do bolo. A partir daí, existem dois direitos penais. O que pediu pra você guardar? A palavra que pediu pra você guardar? A palavra, A
0: palavra é cidadão. Então,
2: tem um direito penal <risos> do cidadão, que seria o tal do amigo, uhum. né? Ah. É, pro inimigo do estudo, vamos dizer assim. E o direito penal do inimigo. Então, Jacobus, ele vislumbra, ele enxerga, ele sustenta dois direitos penais. Um do cidadão e um do inimigo. Sim. E aí, como é que o Estado vai tratar as duas pessoas? O cidadão é tratado como cidadão. Ele vai receber uma pena, vai cumprir a pena, vai se adequar com todas as garantias fundamentais, vai se adequar às normas sociais e é para punir um fato passado. Como o direito penal tradicional é. Você pratica um furto, você vai uhum. ser punido por um furto, pratico, um fato praticado. retrospectivo. Exatamente, direito penal retrospectivo. E o direito penal do inimigo é o contrário. Aquela pessoa, ela, como ela não dá morte de que vai se adequar à expectativa normativa, uhum. ela não pode ser tratada como um cidadão.
3: Uhum. Uhum.
2: Então, ele será uma pessoa que não terá, se ele não é tratado como um cidadão, e o Estado não pode vê-lo como um cidadão, ele não terá as garantias que um cidadão tem. E ele está sendo punido, não pelos fatos passados, respectivamente. Ele está sendo punido para que ele não pratique outros crimes
1: futuramente. Sim, com vistas ele, a uma espécie de neutralização. É onde, exatamente. Então
2: a ideia é se eu vou pegar esse inimigo... Eu vou neutralizá-lo, eu vou inocuizá-lo para impedir que ele pratique novos crimes, para impedir que ele dê fraude novamente daqui em diante,
0: ainda que expectativas implique, normativas. Ainda que isso implique supressão de direitos fundamentais, sim, etc. Sim, por quê? Porque ele não é tratado, ele não é visto pelo Estado como um cidadão. Como merecedor da tutela tradicional dos direitos fundamentais. Isso. É quase e uma aí, não
1: pessoa.
2: Não pessoa. Exatamente, Eu falo no meu livro isso. Sim. Essa ideia do Jacobs. Tá? Então ele, essa pessoa não é um cidadão. ele fala, com o cidadão, uhum. o direito penal é um direito penal do devido processo legal, uhum. de garantia, contraditório. Uhum. Com o inimigo, sim. é luta até chegar a um estado de guerra. Ele fala no livro dele isso. Exato. Mas e, a, ele, e aí seria identica... é um direito penal? Prospectiva, prospectiva, pra frente.
1: Exatamente. Uhum. E a identificação... Eu vou neutralizar
2: a pessoa pra impedir que ela dê fraude Sim. expectativa normativa dali em
0: diante. Criando leis patriotas, coisas do tipo.
1: Exatamente. Hum. Leis de luta de combate, que antecipam a tutela penal pros perigos remotos de lesão ao bem Isso. jurídico, mesmo porque eu, o Jacob não vê o bem jurídico como foco da proteção do direito penal. No meu livro
2: agora, da, o último que eu lancei, da Associação Criminosa, tem um capítulo só sobre... É, um capítulo um acho que é um capítulo. Uhum sobre um título não lembro agora tem que ver no índice só sobre antecipação do
1: tutela penal ah, muito, poxa muito interessante inclusive é ou também um dos temas do da minha dissertação de mestrado legal apesar de que eu falo sobre terrorismo especificamente uhum. Sobre o, sobre o combate ao terrorismo na América Latina e como que essa bandeira está justamente sendo cooptada por determinados movimentos de populismo penal e um dos efeitos é, é esse, a antecipação da tutela para os perigos remotos de lesão ao bem jurídico, na criação de um direito penal cada vez mais prospectivo, sobre, sobre a bandeira de se atacar uma espécie de rótulo odioso automático, que é o terrorismo, e que basicamente pode ser colocado em qualquer um. Os, os Mapuche, por exemplo, estão sendo. A, a, são a etnia os índios que chilenos. Que são Bruno índios chilenos, Bruno, exatamente. Bruno
2: quer saber quem, eu de... quem são os Mapuche. Ele quer saber. Mapuche? Quem são os Mapuche?
1: Ah, ok. Os, perfeito. Os Mapuche, que Índio são, que são uma, exatamente uma tribo de, de índios no Chile sul -americanos, e na Argentina, é sul-americanos, exato, estão, estão sendo a, atacados desde os anos 80 pela, pela legislação antiterrorista é, do Pinochet. Por, uh, mo por mo uh, movimentos sociais eh, reivindicando suas terras ancestrais do Chile. Então cê, você percebe que a, a combate ao terrorismo, basicamente, é, 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 é um, uma espécie de, uh, de gatilho automático de mitigação de direitos. Agora eu vou fazer uma, uma provocação a vocês hum.
0: dois, Como pode chamar de uma provocação policialesca, não tenho um problema nenhum com isso. É, mas... Será que esse direito penal que se projeta para o futuro, esse direito penal prospectivo, ao contrário de um direito penal clássico, que se volta para fatos ocorridos no passado? Uhum. que No direito civil a gente também tem trabalhado muito, não apenas uma tutela ressarcitória, que se volta para o passado, mas uma tutela preventiva, que se volta para o futuro. Não seria muito melhor a gente ter fiscalização adequada para evitar o rompimento de barragens ao invés de tentar reparar os danos ambientais claro. e pessoais causados? Com sim. Certeza. Agora a pergunta é: é possível haver direito penal preventivo ou a prevenção do direito penal tem que ser só a van previsão abstrata de uma pena na norma? Porque eu acho que a pergunta passa um
1: pouco por aí. Ótimo, posso, posso começar respondendo? É, só, só concluindo justamente a, a, a fala do Habib, já ingressando na resposta à sua pergunta. O, o Jacobs meio que termina o seu livro, e eu recomendo que todos leiam essa, essa tradução do Câncio do, do Meliá. Muitos alunos me perguntam, qual, qual, qual é o melhor autor para estudar Direito Penal do Inimigo? Eu respondo, o Jacobs.
0: E eu e respondo, o Jacobs. Gabriel Habib. Porque ele tem Beleza, livro, ótimo, e aqui perfeito. o convidado
1: Tá sempre em primeiro lugar. Ótimo, Gabriel exemplo. Habib e Jacobs. Muito As obrigado. Coisas. <risos> <risos> exato, <risos> exato na, na mesma frase, da mesma, mesma coisa. Muito bem, obrigado. muito bem. E ele termina, diz, e ele termina dizendo... Antes um direito penal do inimigo bem definido, do que ver todas as características de um direito penal para inimigos sendo furtivamente colocadas selecionado no direito penal do cidadão. Sim. É, essa é a posição dele. É. Nesse ponto, é, é ainda... É... Hum. Essa crítica é real. Essa, exato. É. E, nesse, e nesse ponto, Zaffaroni tem uma espécie de livro-resposta. Eu, eu digo, não foi um livro-resposta, mas foi um livro-resposta, porque foram dois, dois anos depois. É. O Inimigo no Direito Penal, em que ele aborda os temas do Jacobs. É um livro fantástico. Capazú. e De capazul, exatamente. E, e ele estabelece algumas, algumas críticas que eu acho absolutamente contumazes. Primeiro, é, o inimigo, ele nunca é identificável a priori, principalmente em um. Em um Mundo globalizado Sim, como nós. Sociedade de massas. Exatamente. Sempre haverá pessoas de etnias diferentes, de culturas diferentes, uhum. dentro de um, de um mesmo contexto. Você não pode e... estigmatizar. Exatamente. Então, quando você aceita que determinadas pessoas sejam tratadas como inimigos. Como al...
0: imigrantes.
1: Exatamente. Como Automaticamente como esse rótulo será utilizado para cercear os indesejáveis e não necessariamente aqueles que não dão segurança cognitiva de um comportamento co conforme o direito. Não se. É, não se utiliza o direito penal nesse contexto para é, coibir comportamentos violentos, mas para garantir, exatamente, determinados controles políticos. Perfeito. Principalmente em, em países como os, os, os da América Latina. Sim. E já respondendo a sua pergunta, e Jacobs é, também fala sobre, sobre esse contexto no terrorista. Ele tem um pequeno capítulo no livro dele, o que fazer com o terrorista? Aí ele, aí ele diz, é, e, e falando né, sobre, sobre o inimigo, sobre a característica preventiva do direito penal. Olha... É sempre bom lembrar que o nexo de causalidade entre a punição individual e a diminuição estatística do número de crimes, ele sempre foi extremamente tênue e circunstancial. Uhum. Ele só se apresenta quando um conjunto de outras condições também se estabelecem e só para algumas espécies de crime. Sim. E isso quem vai dizer? A criminologia. Volto ao, ao meu, uhum. meu argumento inicial. O direito penal pode ter algum caráter preventivo? A resposta é sim, se for embasado no substrato empírico da criminologia e utilizado como um dos braços de uma política criminal multidisciplinar que ataca as causas, Perfeito. A, os, os, todos os, a, as causas etiológicas do crime. Isso é perfeitamente possível, mensurável, tá. empiricamente verificável. No Brasil, um, um direito penal de, uh, de antecipação, de, de tutela, de aumento de pena e de possibilidade de prisão muito antes de violação do, do bem jurídico principal, com com crimes, as, com delitos associativos e, e, e cada vez mais crimes uhum. de atentado. Pode diminuir estatisticamente o número de crimes? Não. Não, não sei,
0: será que não seria não sei a resposta, mas correta?
1: Estamos percebendo que não, porque há 30 anos o direito, o direito penal brasileiro está sendo inflado Desde a lei de, de crime normas assim exatamente, e as, e as nossas estatísticas se mostram, se mostram imutáveis, ou pelo menos com, sem, sem se firmar esse nexo. Mas eu gostei
0: da pergunta do próprio Iaco. O que fazer com o terrorista? O que fazer com o terrorista? Ele, é, ele, é, ele
1: que... conclui, ótimo. Quem é o terrorista para o Jacobs? O inimigo. O inimigo, perfeito. O terrorista. Ótimo. O,
2: o estuprador. Sim. O, o traficante com Tomás. O traficante com Tomás.
1: Tem aquilo como que integra organização criminosa.
2: Organização criminosa. O e. matador de. E não só isso. É. Assim, você começa a reparar o rol de crimes, os inimigos, os tipos Aham. de crime que ele pratica, e você vê que não tem uma conexão um com o outro. Não. Estuprador com terrorista, com criminalidade né? econômica. Né? O crime econômico também é inimigo. O que, que tem a ver o crime econômico com estupro? Perfeito. Crime econômico com terrorismo. Então, assim, Sim. o Yakovitz é muito, assim, é muito, muito, muito criticado por todo mundo no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, que eu digo é a maneira de dizer, né? Uhum. Assim, nos países é, de tradição, de tradição penal como Alemanha, é, Espanha, Portugal, Itália, ah, é. e, enfim. E aí todo mundo critica, mas que relação tem o um terrorista com um o estuprador... Com Exato. crime econômico, com imigrante. O imigrante, tá, a imigração, dos problemas, traz. Imigração aumenta, pô, aqui no Rio de Janeiro, você vai lá no centro, aqueles peruanos lá que não tem pra onde ir, são um monte de pobre coitados.
0: Haitiano, né? né? Os caras
2: ficam lá, tudo com, mesma, tudo com a mesma cara, no Rio Branco, com barraquinha de roupa. É. Aí tu vê lá um pai, uma mãe, dois filhos, um terceiro de colo mamando, cara, de seis, sete meses. Então aumenta a população de
0: rua, é triste, é traz...
2: É, não estou não, estou fazendo dos efeitos que geram a imigração. É, a população de rua aumenta, a população de rua aumenta, você vê famílias na rua, é, aí trazem doenças que já, aqui já foram erradicadas, por exemplo. Aí você tem, aumenta a taxa de desemprego, você aumenta a informalidade, aí começa a aumentar a criminalidade, furto, roubo. Perfeito. Imagina você pega a tua família, Chiquinho, vai morar em Roma, não tem pra onde ir, você vai ficar na rua, aí teu filho começa a chorar de fome durante dois dias que você faz.
1: Qualquer coisa para alimentá-lo. Qualquer coisa,
2: até pegar uma arma e claro, ir avastar, ameaçar sim, os para roubar. Sim,
1: lógico.
2: Então aumenta a criminalidade,
0: aumenta tudo, uma série de problemas que a imigração traz. Perfeito, pessoal. Que aula, hein? Que aula sobre direito penal do inimigo, esse tema tão contemporâneo que tem caído em concurso público, que tem merecido a atenção da doutrina penal e foi muito legal aprender e isso com vocês dois, meus grandes amigos, Chico e Rabinho. Antes de adentrarmos na Dica Suprema, aquele momento final do nosso podcast, nós inovamos nessa segunda temporada e abrimos a oportunidade Ahá. para que os nossos seguidores, os nossos alunos, fizessem perguntas através do Instagram, ao professor Gabriel Rabib. Eu postei o stories, o Caio também postou no perfil do Supremo, é, e a gente vai selecionar agora as melhores perguntas que foram feitas num ping-pong. É resposta Eita. rápida, e Gabriel Rabib. Fique okay? claro
2: que o Bruno, como o inimigo né, do Rabib, <risos> fez questão de não me mostrar
0: as perguntas eu, antes. Rapaz, aqui é podcast do amigo. Vamos vamo, vamo, ver aqui, que perguntaram para saber a resposta. Não, não, você vai saber não, na hora. Porque senão perde a espontaneidade. né Olha, Vamos lá, primeira pergunta aqui. É o quê? A cor preferida? Não, cara. A,
1: é, esse eu...
2: ping-pong, né? Tem perguntas oh, mais. Seu cantor preferido? É, uma cor,
1: exato. É, uma, um livro.
0: Uma cor, um livro, um filme. Uma música,
1: uma frase, um lema frase. de vida.
0: <risos> Não, mas olha, tem perguntas mais. Só sei que nada sei. Tem perguntas mais profundas, mas. É um mas excelente lema. Eu vou, lema. É, eu vou, eu vou é, perguntar algumas aqui mais rápidas, tem algumas muito profundas. Mas, uma pergunta legal Pode aqui. Pode perguntar ó.
2: que eu respondo todas. Eita. Manda bala, tô aqui Vamos pra lá. ele. Vamos embora. O
0: Nain é Underline Abdala, um abraço, Naim. Primo,
2: brimo, Abdala, brimo, Abdala. É, deve ser primo. É Naim claro.
0: Abdala. É, ele pergunta: o quanto foi essencial estudar o direito penal na Alemanha pra sua formação? Totalmente essencial.
2: Eu passei a ter outra visão de direito penal, ou, 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 eu enxerguei de outra forma, entendi coisas que eu não entendi até hoje. Por exemplo, <risos> como o direito penal do inimigo. Então, então, você
0: ampliou o seu rol de conhecimento claro, e ao ampliar claro. o rol de conhecimento, você viu que ainda falta muito para você aprender e isso é natural de consumo. Exatamente você isso. Exatamente. O que bom, eu sei é
2: uma gota no oceano. E... Exatamente.
0: Quanto mais você estuda, mais você vê. Exatamente. É, a Para a Posse, é o, é, é, o, é o perfil dela, Para a Posse, pergunta, pergunta bem importante. O Habib ainda é viciado em Roupa Nova e Legião Urbana? Eita.
2: Não, não, não. Peraí, calma. Roupa calma.
0: nova e Legião Urbana, rápido. Não, pera aí,
2: calma. Roupa nova eu nunca foi viciado. Eu gosto. Ah. Eu sou, Chiquinho, eu sou cara romântico, Chiquinho. Sei, eu sou cara romântico. Sei. Então, Roupa Nova, eu gosto agora. Legião, eu sou viciado. Viciado? Legião total.
0: O cara era um poeta, né, velho? Total. Muito bom. Total. Eu também gosto muito. É... <risos> Essa é boa, olha só. O Habib. Qual que você acha que é a influência. Ah, quem pergunta é a NathRDG. A Nath pergunta qual que você acha que é a influência da mídia no populismo penal? Você acabou de falar do, do Datena aí, né?
2: Absolutamente. Uma, absolutamente. É uma influência. Acaba sendo negativa, né? Aham. Uhum. Que ela, enfim, ela.. É, é que tem microfone. Entendeu? É que tem microfone que passa mensagem, inflama a população. E que também não sabe nada de direito penal.
1: É, uma influência muito mais ativa do que a ciência. Exatamente, exatamente isso. Agora, outra pergunta mais interessante
0: ainda. O B. Ferraro pergunta: quantas vezes você já caiu de patinete? Nenhuma. Por ah. enquanto. <risos> vou confessar: uma vez eu ia ser um mico
2: enorme, cara, na meio da Rio Branco ali, com, com o Nuro Peçan, eu quase caí. Quase. Bom,
0: a Elaine Underline Sobreira fez uma pergunta legal: você que é um doutrinador já consagrado no Brasil. Quando você peticiona pela DPU, como defensor público da União que você é, você <risos> menciona sua própria doutrina? Não. <risos> segundo eu
2: mesmo. <risos> não. Habib, <risos>
1: segundo Habib.
2: Não, jamais chorei isso. Jamais, jamais,
1: jamais. Jamais.
2: Mas jamais. já foi citado. O no tribunal STF, que me cita, mas eu não vou me citar.
1: O duro é se o juiz indeferir citando ele, né? Falando, não, Habib. dizia como é que de forma é isso? Contrária. Fala uma coisa,
0: escreve uma coisa e fala mas outra. Aqui. Esse Ô. é o problema de quem escreve, Exatamente. né? A incoerência lá na frente. O Mauro Depinho faz uma pergunta fofa. Como e quando conheceu o Bruno Zampier? Oh. Ah, eu adorei, Mauro. Saí para comprar
2: sorvete na padaria, esbarrei no, <risos> no Zampier que abaixava para pegar a, a moeda. A moeda, isso. Nós, e nós aí, nos olhamos, pedidos desculpa, os olhares bateram e aí apertei a mão, dei um abraço nele e alguma coisa aconteceu que o abraço não acabava, ele não acabava e enfim, aí foi.
0: Poxa, né? cara, achei que você ia contar a nossa história de verdade. Cara, eu conheci o Bruno
2: num <risos> ambiente que me
0: trouxe quase tudo que eu tenho até hoje. Um ambiente de sala de aula acadêmica. Perfeito, cara. E uma amizade que já vai aí, né? 12, 13 anos. Por aí. Dividindo com muito respeito é, a sala de aula, ele dando penal, eu dando civil, a gente brincando um com o outro. Exatamente. E sempre focado uh, no, no, no ensino do aluno, né? É, a MartinsDaniela.a ela pergunta: Amo o Habib, quais os maiores desafios que você enfrentou na sua vida de concurseiro? Pergunta boa.
2: Eu também me amo, em primeiro lugar. <risos> Isso é muito importante. Muito é um o né, importante, muito,
0: né? Muito, claro. muito importante. Desafio? O desafio que eu enfrentei foi. Que foi a mesma pergunta do PH, Underline Silva, nosso aluno aqui do Supremo Rio. É, assim,
2: o desafio que eu enfrentei foi de manter a disciplina, a disposição. E acreditar, cara, que um dia eu ia chegar lá. Entendeu? Eu, 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 tinha, eu tinha dois caminhos, ou acreditar ou não acreditar. Eu então, tinha o plano A e o plano B. Qual era o plano A? O plano A é me dedicar a estudar, passar no concurso, é, por um momento da vida, uma coisa que eu podia fazer. E o plano B era fazer o plano A funcionar.
0: Show. Foco, né, cara? Determinação.
2: Exatamente, foco, determinação, acreditar, Sim. seguir o caminho certo.
0: É. Ó, a Janaína F.O., ela faz uma pergunta também fofa. Olha que bonitinho, Rabib. Você fica me xingando, mas olha o que ela falou. Como é ser gêmeo do Zampier? E ela explica as didáticas mais parecidas do mundo. Ah. Será que a gente dá aula igual, cara? Quem copiou quem? Ah, Só eu não sei o do Rabib, não. É. é ele que me copiou
2: aí. Chiquinho, né? eu fui ouvir ah. na aula do Supremo. Ah. Aí eu, eu, eu saí de lá ofendido, sabe, cara?
0: Ofendido? <risos> ofendido por quê?
2: Eu, assim, eu fui lá pra, eu, fui, eu, fui, eu fui ofendido. Você viu que alguém tava copiando sua aula? foi isso Não, não, porque o Manolo falou assim, nossa... Você é o Zampier do Direito Penal. Me ofendeu.
1: Opa, é exato. Como eu sou o Zampier, <risos> me, me ofendeu. É isso. uma ofensa. Exato.
2: Isso é uma ofensa. Claro é, que é um é, grande... É
1: o Zampier que é o Habib do Civil.
2: Exatamente. Claro que é um, um grande elogio pra mim. Não é, mas
0: assim, não sei. Vou fazer igual a Chicago. Não sei. Só sei que foi assim. É, eu acho que, cara, a gente tem uma história bem parecida, né, cara? De, de geração. De geração. De mesma old school, geração. Old school. Old school de... de... De correr atrás... De... Era a geração que... Eu costumo brincar, mas é na verdade,
2: cara. A nossa geração, Bruno, foi a última geração que leu livro. É, livro é. inteiro, coleção inteira. Não Caio Mário de Azevedo Não tinha volume cara. único. Então, assim, na faculdade, Não cara, tinha sinopse, cara. É, civil era Caio Mário. Não tinha Vadimeco não cara. Não tinha Vadimeco Processo <risos> penal. Era um código. filho, quatro volumes. Quatro volumes. Entendeu? Era, era assim, cara. É, Processo civil. Humberto infinito. Adoro Júnior, três volumes. Penal, hum.
0: Damásio. Não tinha... É,
2: real. quatro volumes. Não tinha volume único. É.
0: Não esquece nada disso.
2: É, Era eu época acho que... de baixar a coleção, né?
0: É, eu acho, cara, que a gente Bastante. tem, é, abrindo o coração, assim, acho que a gente tem uma história próxima, dois filhos de classe média que viram no estudo a oportunidade de ascender Isso. e que, ainda que aprovados no concurso público, nunca se satisfizeram apenas com o seu cargo e que foram correr atrás de coisas maiores, como um mestrado, um doutorado, escrever livros, dar aulas, sacrificar claro. a vida pessoal. Eu acho que nisso, cara, a gente é muito parecido. Né? Hoje eu vou sair daqui... E eu vou lá na pós-graduação de 7 às 10 da noite.
2: Eu vou chegar em casa às 11. Minha filha vai estar dormindo quando eu chegar. É, cara, Então, assim, muito comigo hoje Eu não podia ter casa de pijama agora? Não podia? É. Tô de férias. Não de pijama em casa?
0: É, igual eu, cara. Eu vou vou ser. corrida na praia. É,
2: vou, vou, sei lá, vou. Vou tomar água de coco ali na praia. Vou, é. vou, vou ver a sessão da tarde. que a gente, seja. É bem, a
0: gente é bem parecido mesmo. Hoje eu vou sair daqui, por exemplo, e também vou beber com o Carlinhos. A gente tá bem parecido no nosso. É, pois é, tá <risos> vendo, a né? Hoje. Bom, essas foram as perguntas do aluno. Diga. Só, só pra dizer que eu adorei essa sessão de perguntas e respostas.
1: Tô rindo à toa aqui,
0: Vamos mas fazer é sério. Fazendo um mais, Chiquinho, a pergunta sua. Curiosidade sobre o Rabib, eu... Chiquinho? Curiosidade... Como ex-aluno do Rabib.
1: Caramba, como ex-aluno do Rabib, é. Então, então vamos lá. É... Você se depila? Você perguntou? Você falou que ia perguntar isso. Ele falou que ia te perguntar isso. Ele falou que ia te perguntar isso no carro. Vocês
2: são ridículos. <risos>
1: Vocês são é ridículos, Mas. Autor de direito penal. É, manual de direito penal. Não precisa ser manual único, pode ser, pode ser um curso é, que combina didática e profundidade. Melhor do Brasil. Depois
2: do é, seu. Melhor ou difícil, né, cara? Porque tem vários bons. Perfeito, bons bons. Mas sim, é. por isso que a pergunta Você é gosta e admira. Isso. Eu gosto muito assim, do Rogério Greco. Aham. Uh -huh. do, do César Vitencourt. Para quem quiser um estudo muito mais avançado, que eu não recomendo para concurso, não é para uh -huh. concurso. Uh -huh. Zafaroni, Joris Tavares. Uh -huh entendeu? Eu sei, eu
0: sei. São livros Excelente. que, assim, não são para concurso, tá? Esses dois últimos, sim. né? Os dois primeiros, sim. Sim. Excelente. Vamos agora para a Dica Suprema. Chiquinho, o que você trouxe para nossa Dica Suprema de hoje, meu amigo? Vamos lá, antes da gente pedir a
1: do convidado. Hoje eu trouxe para a Dica Suprema uma série que eu vi... Neste período de férias do Supremo Cast. Ah. É. E é uma dica que se liga um pouco com o que a gente falou aqui. Por conta do tema... Da série.
0: Aproveita, Brinca. Chiquinho. Rabib, vamos dar essa dica pra ele. Aproveita enquanto você tá podendo ver série, porque Miguelzinho vem aí. Ah, Chiquinho uh, vai ser papai. Bem, Parabéns. Mês que vem. E aí acabou ligado. essa fase de fé. Em outubro, outubro. Acaba essa fase, né, Rabi? Você sabe bem disso? De o quê? De série, livros, Muita games. Jogos. Que o quê? Uh, acabou pois Chiquinho. Chiquinho. É. Coisa vai ficar pra trás. Pois é, pois é. Inclusive seu sono, mas vai. gosta de dormir?
1: Oi?
2: Gosta de dormir? Gosto. Isso vai acabar. Gosto <risos> Mas... de acordar tomar café da manhã logo? Assim? eu que eu vou dentro e tomar café da manhã? Isso. Não tem vai mais acabar. Isso. isso
1: vai acabar. Mas o. Quando chegar uma em casa, série, eu cheguei, uh... vou
2: tomar mãe e vou jantar. Isso vai acabar.
1: Entendi. Deixa de terrorizado. Você vai <risos> conhecer
2: uh... aquilo que você só viu no livros até hoje. Você vai conhecer o que é o estado perperal.
1: <risos> hum, entendi. Tem, tem, tem alguma coisa boa pra me animar também?
2: Se prepara, tem.
1: A maior mão Por do favor. mundo, cara. Tem. tem...
2: Tem, maior maior vai o amor amor ah, é, do mundo. Entendi. Você vai descobrir o que é o amor quando tiver um filho. É muito isso aí, bom, velho. Muito bom.
1: Mas a série que eu vi que muita gente, muita gente tá falando dela agora. Isso vai acabar. Chama Chernobyl. 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 Chernobyl é uma série da HBO. Ela veio aí no vácuo deixado por Game of Thrones e conquistou Chernobyl. É, e conquistou muitos, muitos fãs. Explica pro Bruno que tá achando que é um jogo. O que é? Pois bem, pois bem, o que. É? Eu já era todo nascido mundo sabe. Quando
2: teve você é, é, tem tipo, Mario Tipo o Mário Broche, Enduro, é, River mundo... Raid. Não, Pô. todo mundo
1: sabe que em 24 de abril Pitfall. de 1986. Ah, o reator 4 da usina de Chernobyl explodiu não era nascido em mal. um dos... Não era nascido, né, Rabi Entendi. É na Ucrânia, né? Na, é... na Ucrânia, perfeito, na Ucrânia. Na Ucrânia. É, é. É, em, um do, em um dos acidentes é, ambientais, a gente pode dizer... Não, é o acidente radioativo mais... Mais ruim. catastrófico sim, não, não, da história, sim, exatamente. Com sequelas até hoje. Perfeito, até hoje. perfeito. É uma minissérie de, de seis episódios, cinco episódios, de cinco episódios, e que conta... Não só a história do acidente em si, mas essa é a história de Valery Legasov, que é o físico nuclear responsável pela contenção dos efeitos do acidente, do, tanto para tanto a Rússia, quanto para o meio ambiente, quanto para a União Soviética. Sim. E é por isso que a série é sensacional. Se você viu o primeiro episódio e não gostou tanto, já que o primeiro está ambientando o acidente no, no, no contexto geopolítico da época, espere até o segundo, espere, espere até essa história se tornar uma história pessoal. Por quê? Não é uma série sobre catástrofe. A série, na verdade, é sobre o pensamento científico. Já quero ver. A série é sobre como o pensamento científico na contemporaneidade é sufocado pelas... É, pelas ideologias políticas Aquilo que a gente e, conversou. perfeitamente, ideologias políticas que não têm espectro socioeconômico, uhum. de direita de esquerda, Esqueira. exatamente que negam a verdade dos fatos, uhum. em prol de reconstruir uma, uma realidade fictícia que segue a determinados interesses. Ou de perpetuação do poder né? ou de, exatamente, ou de perpetuação de, do poder e, e para isso eu faço uma segunda recomendação que é o podcast da série, mas já com uma ressalva, eu sei, o Bruno até, eu comentei que eu, que eu ia falar sobre esse podcast, Bruno, mas olha, o podcast é só em inglês, tá bom, é uma recomendação elitista, é verdade, mas olha, se você, <risos> se você quer... A, a série o, é só em inglês? A, a, não, a, não série a série tem, tem legenda, tem, tem mas legenda. o podcast da série não tem. O que é que eles fizeram? Os, como a podasfera americana é extremamente vasta e muito, uhum. e muito séria, uhum. é, eles convidaram um, um podcaster famoso para poder produzir um podcast com o roteirista e diretor da série.
0: Pô, que baita jogada de marketing.
1: Sensacional. E no... o podcast é maravilhoso. Você ouviu maravilhoso. o
0: podcast antes ou depois da série? Aí
1: que tá. Eu recomendo você assistir o primeiro episódio e assistir um episódio e ouvir um episódio do podcast. Assistiu o segundo episódio e ouvir o segundo episódio do podcast? Porque tem tipo porque... o cenário
0: e é a crítica. O cenário é Exata,
1: porque é o roteirista e diretor da série Uh, basicamente falando sobre cada cena, sobre cada tema, sobre o que ele queria dizer. E eu concordo plenamente que, depois que a obra está pronta, o autor morre. O que Uma o interpretação autor queria dizer, autêntica. Exatamente. <risos> o que ele, o, o, o autor queria dizer, em tese, importa pouco, porém, esse é um roteirista foda. Já que pode falar pra vamos eu vou, vou pode, dizer isso. Pode, claro. Foda, foda, foda. Cara bom. E, exatamente. E que fala justamente isso. Que fala justamente é, que a série, na verdade é sobre o que acontece quando o pensamento científico é sufocado, sufocado. por ideologias. Ou é, é, veja, como o reator nuclear explode? Essa é a pergunta que eles querem responder, é, que Valerie Legasov quer responder, porque em tese é impossível, é matematicamente impossível. E a resposta, como o reator nuclear explode, é basicamente uma resposta que passa por, por muito do que a gente discutiu aqui. É, o reator nuclear explode pelo mesmo motivo que a, a política criminal brasileira, há 30 anos, é feita na base do programa do Datena. O reator nuclear explode porque pessoas negam os efeitos benéficos de vacina em prol de, de ideologias de bolso uhum. e, e, por isso, o sarampo volta. O, o reator nuclear explode por causa de mentiras populares. Mentiras populares. Nossa. A série sobre isso. Fantástico. Que série, que podcast quer
2: traduzir pra gente, né, Faz uma tradução,
0: a tudo. Pra, pra nós, pros <risos> ouvintes. Faz uma dublagem, faz uma dublagem. Uma dublagem. É, boa, Chiquinho.
1: Treine, treine o seu inglês. Aí, se você quer uma oportunidade pra terminar o seu inglês? Ouça o podcast.
2: Bruno, faz uma aula de aprendizagem de inglês. A gente tá precisando.
0: Vai bombar, cara. Rabibão, meu grande amigo. Sua dica suprema, um livro, uma série? Rapaz, vocês sabem que eu sou meio
2: chato, né, cara? Então eu não vejo série. Então eu não vou poder recomendar o que eu não conheço. Tá. É, mas é, é, tem um livro muito hum. bom que eu recomendaria extrajurídico, né? Pode ser, fica à vontade. Tá, o que jurídico. você quiser. O que eu gostei muito de ler foi Sapiens.
1: Sapiens. Sapiens, já recomendei aqui. Já
0: recomendamos, muito legal, né, cara? E o é, Val é, não é, o ídolo, é o ídolo do Chiquinho. O Chiquinho vai ter uma excursão... Pra conhecer ah, é. o Ival Harado lá em Israel. Leio qualquer o coisa. Que ele vai, é. O Chiquinho vai. O Chiquinho vai na excursão. É tipo ir na Disney, Mentira. conhecer ele. <risos> o o Chiquinho Mickey. vai. <risos> tira, é, tira foto. É, com,
1: <risos> com o o um autógrafo
0: né, na pele, né? Na, na ah, é, pele, vai é, é, ser tipo o Chiquinho lá. É. Assim, nossa, não vou nem lavar a mão depois é. que eu meter, né? Mas eu já li os três livros
2: dele.
1: Eu comprei, o, eu comprei o livro dele da estreia. Qual? Sapiens, uma breve história da humanidade. Homo Deus, uma breve história da manhã. E 21 Lições para o século XXI.
0: muito legal. Legal. Excelente dica, Rabebe. A minha dica de hoje vai ser uma dica de filme. É, eu queria indicar um filme que eu vi há pouco tempo no cinema, que é o filme Dor e Glória, que é o novo filme do Pedro Almodóvar, que é um hum. diretor de cinema que eu gosto bastante. Eu acho que ele traz aquele lado profundo do ser humano, choca, é, que são aqueles filmes que te engajam. São filmes que eu particularmente gosto. Né? O maior diretor do cinema espanhol. E esse filme, Dor e Glória, na verdade, é um filme já de quase fim de vida do Almodóvar, onde ele faz uma retrospectiva, então é um filme autobiográfico. O ator principal é o Antônio Bandeiras, que foi revelado lá atrás por Almodóvar, então esse filme eu recomendo bastante, especialmente para aqueles que conhecem e gostam da obra de Pedro Almodóvar, o maior, tô certo, Igor? O maior yeah. diretor espanhol, ou do cinema espanhol, ao menos, Aí, nesses últimos 30, 40 anos, eu gosto demais dele e recomendo que você assista Dor e Glória. Chiquinho, quer nos um tema comigo, Vedor, e Glória? Vamos juntos? Vamos,
1: vamos? Bora. Bora.
2: Então,
0: ótimo. Eu encontro vocês na fila da pipoca. <risos> <risos> Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio da segunda temporada do Supremo Cast. Eu espero que você tenha gostado. Você pode mandar um e-mail para gente, meninos. O e-mail é supremocast.com.br Supremoquest@supremotv.com.br. Você pode se comunicar conosco através das nossas redes sociais. Habib, você não falou seu Instagram para a galera te seguir? Você só tem mil seguidores aí. Arroba cara, professor seguidor.
2: Gabriel Habib.
0: Professor Gabriel Habib, muito ativo nas redes sociais. Arroba prof. Francisco Menezes. E eu sou o arroba Zampier Bruno. Sigam o arroba Supremo TV. Rabib, muito obrigado muito por mesmo. você ter aberto de forma tão brilhante a nossa segunda temporada do Supremo Cash. Eu sou um fã de você enquanto professor, enquanto autor. Eu poderia ficar aqui meia hora indicando os livros do Rabib, mas eu tenho certeza que você está nos escutando. Já conhece, se não conhece, compre agora. O melhor livro de leis penais especiais do Brasil, da editora JusPódio. é do meu amigo Rabib. Ele tem pós-graduação em Direito Penal com a gente lá no Supremo, abriremos em breve uma nova turma. Fique ligado nas nossas redes. Ele tem um módulo dele, né, isolado, de leis penais especiais, também no Supremo. Abriremos novas vagas agora no segundo semestre de 2019. Habib, suas considerações finais. E aqui fica o nosso muito obrigado, cara. Olha, obrigado pela,
2: pelo convite. Adorei participar. Estar é, tá com vocês aqui é muito bom, porque eu sou um grande admirador de vocês. Sou fã de vocês dois. É, Bruno já conheci é, com toda essa evolução que a gente conhece. Chiquinho é um cara que eu vi evoluir. Chiquinho foi meu aluno e eu pude ver evoluir e, cara, eu fico assim, eu fico te olhando e fico assim e falo, caramba, que legal, cara, olha como o Chiquinho evoluiu. Né? Ninguém nasce oh, sabendo. Valeu, é, como diz o Cortella no livro dele, que eu também recomendo, no livro do Cortella, não nascemos prontos. É, e eu vi o Chiquinho evoluir e chega onde ele chegou. Então, assim, fico feliz,
0: sou fã de vocês. Deixa um abraço pra todo mundo. E até a próxima. Obrigado, Rabi. Vamos registrar aqui também a presença do Tiago, do João Alisson, nossos operadores técnicos aqui do Supremo Rio. E agradecendo ao nosso presida, arroba Carlos Underline Vinha, pela receptividade na nossa sede no Rio de Janeiro. Obrigado, Perfeito. Chico. Até a muito, próxima. Muito
1: obrigado. Falou para todos e muito obrigado, Rabib. Você é uma inspiração para mim. Valeu, Você Chiquinho. com certeza fez obrigado, parte obrigado. desse crescimento que ainda
0: faço. Obrigado, muito obrigado. Valeu galera, até o próximo episódio. Tchau.